0: Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de Tira con Ventaja Y es la primera sesión de 2021, ¿vale? Eh, hoy tenemos un temita de estos Yo no sé si va a ser un tema tan gordo como en otras ocasiones Cada vez que digo que no sé si va a ser un tema gordo, acaba siendo un tema gordo Y cada vez que nos ponemos a explorar las clases, eh, nos da aquí para cenar Pero tenemos cositas, tenemos ideas y queríamos arrancar 2021 con una exploración de clase ¿Vale? Para ir dándole un poco al tema y hoy vamos a hablar de los druidas y como de costumbre me acompañan mis amabilísimos contertulios a mi izquierda green, muy buenas muy buenas
1: y feliz año a todos, los que veáis esto en verano pues que bien estáis, que aquí está
0: nevando y hace mucho frío. Sí, hace un frío de la hostia. O sea, si, si se va a acabar el mundo con esta helada, me lo creo, ¿vale? Porque se junta la helada con el, con el asalto al Capitolio y está siendo un 2021 un poco extraño, ¿vale? O sea, está siendo un 2021 guionizado por varias personas que están en salas diferentes y no tienen un mismo plan.
1: Sí, me recuerda como, como si la, la película de La Cabaña del Bosque... Pues es sobre...
0: En vez de matar a estas tres personas vamos a acabar con el mundo entero. Sí, <risa> sí, sí, está. sí. O sea, encima tiene pito un poco de que se plan, vamos a acabar con el mundo, pero ¿cómo? Cogemos ideas de un sombrerito. A ver qué podemos hacer con esto. Y muy buenas, Caco, ¿qué tal? Lo
2: siento mucho por los que estáis viendo esto en verano con el calor, porque aquí hace fresquito y estamos con mantas muy a gusto. <risa>
0: Sí, sí, o sea, de cintura para abajo todos tenemos una mantita de abuela puesta, ¿vale? Porque estamos helados. Ya tenemos gente en el chat, muy buenas. Jun, Ewi, Sento, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Y nada, chicos, eh, arrancamos con el druida. ¿Por dónde arrancamos? Eh, arrancamos como la anterior vez, con un claro y severo y contundente, ¿pero qué pollas es un druida? Por sí. Pues... Caco, Grin, contadme alguno, ¿pero qué pollas es un druida? ¿Quieres empezar tú? Uh, bueno, vale, pues eh, ya que de momento el druida
1: es eh, mi, mi clase, no, mi, mi main, por decirlo de algún modo, porque es Quirón, yo creo que ha sido el personaje que más tiempo he llevado y que en más niveles hemos ido... Poco a poco, poco subiendo, porque ¿cuánto tiempo llevamos ya con. desde que empezamos la
0: campaña? Pues tendría que. Desde que entre yo. Tendría que hacer el fact checking para verlo, pero hace un puñado. Porque pero tú entraste en seis. Sí, perfectamente. Sí. Madre mía, dos años de campaña, ¿qué me lo iba a decir? Y, y en la próxima sesión ya subís nivel todos, o sea que estáis ahí a tope, estáis en nueve. Me alegro, ¿sabes? Es un poco como un logro, plateo, oh, qué guay, soy yo esa persona que les está dirigiendo, <risa> Y. Un druida, digamos,
1: que son esos personajes que están muy ligados eh, con la naturaleza. Una naturaleza, además, que puede ser muy variante, porque la naturaleza en sí misma es muy variante. Entonces, eh, digamos que son las, la clase que va estudiando todos los aspectos de esa naturaleza en general y, y que va a ir cogiendo según los aspectos que necesite para, pues eso... Preservar el equilibrio en algunos casos, eh, simplemente pues sobreponer la naturaleza sobre, sobre todas las demás cosas o conseguir eh, sobreponer la vida a la muerte o, o acabar con los no muertos, he o sea, hecho un poco de todo. o sea Yo creo que si cuando eres un druida y estás enfocado un poco en la naturaleza le puedes dar el, el, el toquecito, el, el flavor un poco por donde tú quieras, siempre hay opciones.
0: Claro, yo en su momento eh, recuerdo de cuando llevé un druida hace siglos, cuando lo hablaba un poco con mi máster, que porque hablamos de la época de los alineamientos, vale, de que de que era daños tres y media y los alineamientos tenían una cierta relevancia, vale, tampoco éramos muy estrictos, pero ahí estaban. Y el tema era que el druida lo planteábamos siempre como que era el único que tenía siempre un alineamiento neutral fijo, porque la, no hay nada más neutral que la naturaleza no es ni malvada ni bondadosa está está y si sí. te quiere joder, pues te joderá
2: de hecho, eso lo veremos más adelante con las subclases se nota mucho que la filosofía de diseño de cara a las últimas eh, clases que han sacado está muy centradas en el druida no es solo esta clase bondadosa que te viene a hablar de la maravilla que es sentarte en el bosque a ver eh, las olitas de un río en la playita fluvial mientras escuchas el canto de los No, no. la naturaleza también es eh, terremotos es un incendio forestal que cae por un rayo es este especie de huracán que viene a llevarte a la casa y que adiós a tus ovejas es un poco este caos descontrolado que toma la entropía que es en sí el, el mundo natural y lo transforma con todo su potencial en algo súper destructivo, pero que también puede dar vida y también puede ser algo muy beneficioso si se lo sabían
1: sí, Yo creo que el, el equilibrio que he comentado antes es un poco la piedra angular, que va a ser siempre el equilibrio entre la vida y la muerte, entre el caos y el orden, entre la naturaleza y la civilización, entre 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 lo caótico y lo legal. Es, yo creo que el Ruia está un poco en medio de, de, de todas esas contradicciones intentando preservar eh, el equilibrio que supone la naturaleza fuera ya del, del toque de, del hombre o de, 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 la, de las personas de las diferentes razas la naturaleza es caótica pero a la vez tiene un orden muy claro entonces juega mucho con, con esas dualidades
0: claro, voy a dejaros una cosa o sea no hace falta que lo resolvamos ahora pero sí que lo planteemos durante algún momento dado porque lo están planteando en el chat ¿por qué hacerse uh -huh. un druida cuando te puedes hacer un clérigo?
3: Uh.
0: porque nadie va a exigirte que seas el gileba ojo, oh, sí. <risa> oh, porque eres un low profile porque vas con perfil bajo a ver, eh, con el Drida
2: con el Drida puedes cumplir una función sobre todo de cara al roleplay bastante más eh, interesante eh, que con un crédito <risa> que está muy atado a su dominio o sea, sí que es cierto que puedes enfocarlo como tú quieras y que puedes hacerte un crédito de la naturaleza y que cuele como por Drida pero con el Drida Puedes tocar ciertos palos que con un clérigo te va a ser más complicado. Porque sí que es cierto que el clérigo también es una clase. O sea, ambas dos clases son clases que están muy centradas, eh, sobre todo en base a su spell list, en ser de apoyo, en ser healers, en ser esa función más de colaboración con el grupo que hacer tú la estrella que brille. Pero el druida puede también ser un personaje dedicado a ser. El suplente de un mago de un hechicero que necesita muchísimo daño en área. Puede ser una clase que si la haces... Si la armas bien, puede ser una puta tormenta. Eh, puedes transformarte en un colibrí a nivel 5. Ponerte a volar y empezar a cagar rayos sin que nadie lo sepa. Un druida puede ser desde este panorámix que está en el medio del monte haciendo sus mejunjes y sus cosas para calmarte las vacas locas. O este cuervo negro que se posa en el olmo del cementerio y que es un presagio de mal agüero cuando viene una tormenta desde el mar
0: mola, o sea mola sobre todo un poco también por el planteamiento ese de eh, no solamente el druida mmm, abraza árboles sino también un poco el druida ese que entre comillas tienes que temer vale porque al final es lo que comentamos, la naturaleza eh, cuando da, muchas veces da con todo y mola por cierto, nos han dado un sub, ¿vale? Nos lo ha dado Calonegula y además oh. está diciendo que, que eh, le caes muy bien. Caco. Sí.
2: Ah, muchas gracias. Eh, te, yo también te quiero, supongo. No sé, no te conozco. Te conoceré, supongo.
0: Es un agradecimiento, ¿vale? Un poco raro, pero sí un agradecimiento. Sí. Es que hace frío, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Los corazones siempre están calentitos. Bien, ¿por dónde empezamos para, para repasar el druida? ¿Qué, ¿Qué hoja de ruta tenemos?
1: Pues empecemos con la clase en general En plan cualidades generales de la clase Empezamos luego a ver qué rasgos ofrece la clase Y luego saltamos los clases
3: uh -huh.
1: Así que creaciones rápidas Así por bueno, un poco por citar la parte del, del players. Eh, si estás haciendo un druida eh, Lo que siempre vas a intentar que esté lo más alto posible Va a ser tu sabiduría porque va a ser la característica con la que vas a mover tus hechizos, porque al fin y al cabo el druida es un caster, no es un caster puro, es un caster de apoyo, de support, eh, es, un caster, es un caster muy versátil, vamos a dejarlo ahí, porque puede, como ha dicho Kako, suplir varias funciones, también dependiendo de qué subclase vayas a elegir, eh, se van a potenciar unas o se van a potenciar otras, pero el tener una sabiduría alta eh, va a ser prácticamente necesario porque va a influir en cuántos hechizos puedes aprenderte, va a influir en cuál va a ser tu, eh, tu tirada de salvación, etc. Eh, por mí, yo diría que el segundo stat que deberías tener más alto debería ser la constitución, que siempre tiene sentido desde el punto de vista mecánico, porque si es un druida estás acostumbrado a fumarte cosas, a comerte cosas que te encuentras por el suelo, que no sabes muy bien si te las puedes comer o no te las puedes comer, pero si has llegado hasta aquí es porque has sobrevivido a todo eso y tu cuerpo se ha acostumbrado y tiene hasta ahora
0: una constitución alta. Sí, sí, o sea, interesante, o sea, no es el plan de no no poder resistir más en combate y tal, no es el plan de ponte constitución alta porque los druidas de normal forman cosas raras. No, ese es el motivo de por qué...
1: Mecánica, o sea, no, no de mecánicamente, sino porque por lore y por backstory tu druida va a tener una constitución alta.
0: Claro, pero, pero mecánicamente... eso aumenta el lore y convierte a Snoop Dogg en un druida potencial. Druida, clarísimamente. Sí, <risa> exactamente. Druida de las estrellas, luego hablaremos de ellos. A
1: tope, sí. <risa> eh, pero no, o sea, pasa una cosa con los druidas y es que, el, vamos a decir así, de una manera aproximada, un 97% de su lista de hechizos es todo concentración, ¿vale? meme de los dos astronautas, el planeta de fondo y son los dos druidas diciendo wait, it's all concentration pues, pues sí, siempre ha sido concentración toda la lista de hechizos de, de los druidas entonces, concentración alta implica que cuando te zurren mientras aguantas la concentración vas a tener más posibilidades de resistir ese daño y mantener el hechizo activo por eso yo creo que la constitución debería ser siempre la segunda categoría la segunda característica más alta que deberías tener en tu druida ya a partir de ahí mmm, Un poco como tú veas Porque al final, como ya remontamos A uno de los primeros Que hablábamos de las clases Que solamente dependían de una habilidad O las clases que dependen de varias habilidades El Duida es un Single ability Dependent Solamente necesita de una habilidad De una característica para funcionar bien Y es la sabiduría o Así sea que al momento mm -hmm. en que tienes la sabiduría alta El resto te lo puedes apuntar un poco como quieras Dependiendo de cómo sea tu personaje para mí, la característica... de esa, el, el que tu constitución sea alta es una característica importante. Y... Y el resto ya, pues, depende de tu clase. Si vas a ir cuerpo a cuerpo, por, porque tu druida va cuerpo a cuerpo, es un, es un tamán tribal y va con un garrote a pegar toñas, pues, súbete a la fuerza. Si eres un druida grácil y, o bien no quieres caerte en las trampas, pues, súbete destreza. Si, y ya está. Todos conocemos cómo son, cómo son el resto de... De características, pero ahí depende mucho de tu druida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu personaje? Pues repártete el resto de características según lo que te. lo que te cuadre más a tu personaje.
2: Aquí, como y... apunte para la gente que está buscando optimizar al máximo y exprimir cada centavo de ese druida. Si queréis maximar muchísimo, no hace falta que os subáis mucho destreza porque vais a poder hacer un hechizo. O sea, entre las armaduras que podéis usar que no son muy dadas a que os den mucha mucha destreza y que vais a tener un hechizo que os va a poner la clase de armadura fija en 16 y que después os transformáis en cosas, podéis subiros más fuerza que destreza si lo preferís. Si queréis exprimir ese druida, que, que, tampoco, que tampoco se va a echar en falta.
0: Esa, pero exprimir single druida. O sea, luego ya si Exprimir multi... single druida. Exacto, luego ya si quieres multiclasear todo el campo es castilla sí, y todo lo que quiera le puedes dar. Y
1: eso, para empezar, está bien, porque luego al final, eh, como decíamos, subirte la, la constitución te va a subir la vida. Eh, el druida, por ser un caster mixto, no es un caster puro, va con un D8, como, como todos los, los, los caster mixtos. Eh, entonces, cuanta más constitución, más puntos de vida vas a tener en tu ficha, y eso es importante para que el personaje no se muera. Y luego, cositas eh, curiosas. Eh, vas a tener ira de salvación de inteligencia y sabiduría. Vas a tener armas. Básicamente las ligeras, así por, por decir un. un grupo, aunque son muy específicas, con las que te dan competencia, que son más las más naturales, como garrotes, pues, eh, dardos, jabalinas, cosas más. más burdas en cierto sentido, no tan. O sea, las marciales se quedan todas fuera, pero incluso algunas de las simples también se quedan fuera. Y eh, armaduras eh, y escudos, todo lo que quieras, pero lo que te ponen es esa pequeña pega de que no pueden estar hechos de metal. Así que creo que automáticamente quedan fuera todas las pesadas sí. y mmm, casi todas las medias. A sí. no ser que, yo qué sé, pues es, en campaña eh, consigas un... te hagas una coraza que esté hecha del capalazón de un insecto gigante, pero que ya... Eso es hablar con tu master ¿Sí? y decir, oye... Mmm,
0: me están matando todo el rato porque tengo una CEA muy baja. Esto es crafteable, ¿no? Sí. O sea, que ya te tengas que craftearte una armadura sí. un poco de ese palo. Pero eso, sí, eso sí. creo que viene Pero... ya de herencia de daños tres y media, ¿eh? De no poder llevar nada que sea metálico, en general. O sea, ni armas ni armaduras.
1: Uh -huh. Y si luego llegan unos señores enanos y te regalan unos brazaletes que te dan un más uno a la CEA, pues hombre, no le vas a hacer el feo de decirles que no, pues así que te los quieras y te los pones. <risa>
0: Mira, está diciendo que incluso de sí. antes, o sea, sí, me suena que era una de esas cosas eh, típicas estándares de los druidas, de que no pueden llevar nada de metal, por ser un poco antinaturaleza, etcétera He dicho tres y media porque sí. es un poco de donde llega mi pensamiento, pero bueno, creo que caco, ¿tú me habías jugado da daños 2? A daños. He jugado daños en Dungeons
2: 1, pero en Dungeons 1 todavía no había druidas, Exacto. en Dungeons 2 la voy a testear dentro de no mucho, pero creo que todavía no me he puesto a leerme bien los manuales y tal... Sí que es cierto que sé que existe esa restricción de que no puedes llevar nada metálico, tanto en armadura como en armamento, pero también es cierto que he leído por ahí en algún que otro subreddit donde hay un, gente teorizando sobre un tipo de druida, que es el druida de la montaña o el druida de las rocas, digamos, que este druida más centrado en los metales en su forma más primaria que es un realidad que tiene un concepto muy interesante, que es que en vez de usar la forma animal para eh, transformarse, pues toca una piedra y se fabrica una armadura de, de piedra. Pero es eso, piedra. No está pulida, no está pasada por metalurgia, no está pasada por tal. Es pura piedra, pura roca, puro metal. Porque al fin y al cabo sigue siendo lo que es natural. Tiene sentido que le pongan esa restricción porque no quieren evitar la influencia de la civilización en tus cosas porque tienes que ser primario, tienes que ser natural, tienes que ser tal. Pero si la madre naturaleza te da un pedrolo que está imantado y que tú te lo puedes poner para que no te diera una flecha, no le vas a hacer el feo a la madre la naturaleza, eso está muy
0: feo efectivamente, y, yo, y más llevar una armadura de pedrolos que te convierte en algo parecido a un Pokémon y así como reflejo decir que yo me acuerdo de cuando empecé a jugar a Neverwinter Nights 1 online eh, que nos montamos ahí una especie de gangsta clan de druidas exploradores que íbamos, a la gente que iba a talar los árboles íbamos Ahí, en plan de ¿Eso es para consumo propio o eso es para venderlo luego en el sitio? ¿Estás matando luego? Sí, ¿te vas a hacer un abrigo con eso o es para venderlo luego? Es para venderlo luego, señor. Pues déjelo ahí, que si no se va, a, se va a volver usted con una pierna menos. O sea, así
1: no la gastábamos. Me parece, me parece muy bien. Me parece una aproximación fantástica de los
0: Druids. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. La, la naturaleza es neutral. Yo no.
1: Y vale, pues si queréis empezamos. Ya entramos en los largos de la clase. Sí. Eh, lo primero, sin demasiada importancia Mecánicamente al menos eh, El druídico, ese idioma secreto de los druidas Que pues un poco parecido a esa jerga que aprenden los, los rogues Para hablar entre ellos y dejarse mensajes Pues va muy por, ese, por esos derroteros O sea, solamente alguien que conozca ese mensaje puede ver las... O sea, ese, ese idioma puede ver los mensajes que tú le dejes y... Y en plan, están cifrados, con lo cual aunque los leas no puedes entenderlos Funciona un poco igual que, que, el, que el, el que el idioma que tienen los los pícaros uh
3: -huh.
1: Y vale, pues según rasgo el siguiente sería lanzamiento de conjuros eh, Por así decir cosas, tampoco nos vamos a poner en cuántos trucos te sabes o tal Simplemente que la sabiduría es tu, es tu característica con la que lanzas hechizos, tanto para las tiradas de salvación como para las tiradas de ataque de conjuros. Mirad la tabla del druida para saber pues cuántos huecos de hechizo tenéis eh, preparados por por, por nivel. Eh, al ser un caster eh, relativamente... o sea, al ser caster, por poder considerarse caster, va a llegar a los hechizos de nivel 9. Así que tiene acceso a un montón de, de hechizos. Y eh, vas a saberte Lo que hemos dicho eh, ¿Cuántos hechizos te sabes o cuántos hechizos puedes preparar al día Tu nivel de druida más tu modificador de sabiduría Por eso Siempre está bien que tengas la sabiduría alta Aunque no vayas a tirar ni un hechizo porque tú digas No, mi druida se niega a tirar hechizos Pues no tengas un druida tío, Bárbaro, sí. rival, que tenga que ver con la naturaleza Pero mm. si no vas a estar Muy por los hechizos y si vas por otras cosas Da igual Súbete la sabiduría porque te va a venir bien para prácticamente todo cualquier cosa y poco más. Decir que los vidas vienen con el lanzamiento ritual, así que es una cosa que la gente a veces lo pasa un poco por alto, pero si no tienes lanzamiento ritual como un rasgo de tu clase, eh, si un hechizo viene con la etiquetita de ritual, no significa que no lo puedas tirar, pero no puedes hacer un ritual para lanzar. Hacer un ritual tarda tú 10 minutos, por encima, 10 minutos más el tiempo de duración del hechizo, pero no gastas el, el hueco de hechizo. Pero uh -huh. has tirado, te has tirado tu, tu tiempo ahí, pues pues poniendo tus velitas y, y tus inciensos y encendiéndolos y tal. Y y poco más, la verdad. Simplemente eres un ritual. Si no lo hemos hecho antes, pues ahora ya está dicho. Así que de aquí en adelante sabemos contamos con que os lo sabéis. Esto va a saber. Exacto. Y eh, lo segundo es que también te ofrece el rasgo de que tienes un catalizador druídico. Es decir. Puedes tener algo que esté relacionado con, con tu personaje, algo que venga de sus círculos druídicos, de un poco de, de dónde ha conseguido sus poderes. que lo que te permite usar ese canalizador para tirar todos los hechizos que necesiten, materiales, eh, componentes materiales, que no cuesten dinero, sin necesidad de eh, sacarlos de la bolsa y tenerlos en la mano y tener las dos manos libres para, para poder usar los componentes materiales y demás. Y con esto cerraríamos lo que es el spellcasting. Es decir, es importante, pero... Si vas a llevar un spellcaster, te lo tienes que leer. Si has llevado spellcasters, sabes cómo funcionan. Te preparas tus hechizos. La lista de hechizos del druida, pues, como se venir, está muy relacionada con la naturaleza, con poderes elementales, con cosas de fuego, con cosas de, con, con de, de truenos, de hielo, de, de controlar las plantas, de todo.
0: Sí, pero aún, aún así es, es un spellcaster más y... sencillo de llevar o parece más sencillo de llevar. Sí,
1: es una explicación sí. más sencilla de llevar porque lo primero es que tienes la habilidad de elegir dos hechizos cada mañana. Pero ahora el Tasa, sí, bueno, ahora el Tasa ha decidido que cualquier prácticamente cualquier clase, incluso los Warlocks, pueden pueden hacerlo en plan, me levanto una mañana, ¿qué hechizos quiero llevar hoy? Pues tal, pero si, nos, si hacemos un pre-TASA es una de esas clases que cada mañana puede decidir qué hechizos lleva preparados, como por ejemplo, el que también funciona de la misma manera que ya hemos explicado. Uh -huh. Entonces, es más sencillo de llevar, yo creo también, porque los hechizos no. O sea, no es una lista de hechizos tan grande como puede tener un mago, como puede tener un clérigo, y son más temáticos. O sea, están mucho más centrados en esa temática de la naturaleza. Con lo cual, simplemente sabiendo por dónde va tu druida, es decir, si tu druida es, los que lo que hablaremos más tarde, un druida de estos de, de los fuegos salvajes, del Wildfire, ¿no? De los fuegos forestales, incendios mm -hmm. forestales. Eh, pues vas a tirar por hechizos que hagan daño de fuego, pues, pues por la de fuego... Ese tipo de cosas que, que... es más sencillo quizás para un caster novato... El preparar de tu lista de hechizos... Y marcar qué hechizos quieres llevar preparados en el día. A mí por ejemplo... Y esto ya es opinión muy personal... Me falta en la lista de, de hechizos del druida... Hechizos de revivir. Porque creo que lo primero que tienes... Un hechizo de nivel 5 que es eh, reencarnar que ni siquiera es revivir es reencarnar, es sí. decir cojo tu alma y le hago un cuerpo nuevo para tu alma y va al azar, es decir, tú puedes ser eh, un... se te ha, se te ha muerto el, el, el Dragonborn guerrero señor y usas reencarnar y haces una figura de barro y metes su alma dentro y cuando el barro empieza a caerse porque se seca lo que sale es una enana
2: Sí, de hecho, eso es una cosa que arreglaron en el Tasha. Que en el Tasha, aparte de cambiar un poco cómo funciona la, la esto, le añadieron hechizos nuevos al Druida y uno de ellos es revivificar, Gracias. Porque había mucho meme al respecto de las parties que iban sin clérigo, porque el clérigo era el único que podía hacer a reivindicar an anteriormente. Entonces, si tenías un Druida, sí, te sirve como healer, pero. ¿Y si, si te palma a alguien? Pues nada, espera hasta nivel 9 que le tiras reencarnar y a lo mejor eres un gnomo pero es que yo antes era un palaca que iba con un espadón y una armadura pesada y un tal, y ahora soy así, y es, pues... No te voy a a la armadura,
0: amigo, y no sé yo si voy a, a levantar esa espada. Claro, ¿te reencarnas en, en un personaje de nivel 1 o por lo menos mantienes nivel? No, 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 no.
2: Eh, mantiene el nivel.
0: Mantienes todo menos la raza y el sexo, que van aleatorios. Claro. Eso
2: Aspe... tienes que tirar en una tabla, te lo la, ponen el hechizo.
0: ¿La clase sí que la mantienes? Sí, sí. Y, y los stats también. Vale, o sea,
1: cambias por fuera, no cambias por dentro. Vale, claro, vale, lo vale. que pasa
2: es que ahora con el Tasha, los stats raciales también se distribuyen como a ti te apetezca, pero esto en su momento también venía derivado a, vale, pues antes tenías una carisma flojilla, porque has hecho el personaje por tiradas y si te ha salido un poco tal, ¿no? Eh, te has ido una carisma flojilla, ahora te vas a reencarnar en otra raza que no tiene carisma, con lo cual tienes carisma, pero eras un warlock, ¿qué tal ahora con tu patrón? Claro, era no, es, 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 un hechizo es, bastante demás Es
0: que me lo imaginaba en plan de morirse y eh, llegamos a la gran traga tragaperras. Vale, voy a tocar varios botones, a ver qué a ver qué sale. A ver qué sale. Un poco así.
1: Voy a, voy a, de hecho, de hecho voy a mirar. Es que la tabla es muy divertida. O sea, es, es, es maravillosa. Sí, es que claro, es que tienes que ir a nivel 9 y desbloquear los hechizos de nivel 5 para acceder a, a un hechizo de, de, de revivir. Pues mira, dice, esta tiras un de 100 y entre lo que te puede salir tienes eh, eh, dragonborns, tienes enanos, tienes elfos, gnomos, semielfos, semiorcos, halflings, humanos y tiflings. O sea, solamente coge lo que son las razas comunes, pero mm. digamos que los porcentajes están adecuados a los porcentajes de las ciudades, imagino, de, de, de Faerun. Porque, por ejemplo, de ser un Tiflin tienes del 97 al 100, es decir, un uh. 3%. Pero el humano va del 77 al 96, es decir, pues eh, casi un 20% de posibilidades de que salga un humano. Así que la lotería, ¿no? la lotería genética, pero en estado puro en bala, a ver qué pasa claro, claro.
0: y, y porque eso está con las razas del básico, imagínate que me quieres meter el bolo, claro. o sea, cambias porcentaje, metes el bolo y tienes plan de, pues yo antes era un, y ahora soy otro, no sé muy bien explicar esto, it's very sí, difficult sí. todo esto. <risa> De hecho,
2: a mí me pasó, por ejemplo, que en la parte que estaba llevando en mesa hasta que llegó el COVID y atacó, eh, no tenían cligo, tenían ruida. Entonces, eh, como las razas que tenía yo están mezcladas, las de Voldor, las de Day de Standard y un par de las de bolo que todavía no las tenía, tuve que rehacer esta tabla de hechizos pensando en, vale, no tiene nadie que resucite tengo que preparar esto para nivel 9 entonces tengo por ahí un documento de texto con porcentajes alterados porque no hay tantos humanos en el mundo como el post y cosas <ríe> por el estilo recomiendo a los masters editar este hechizo si tenéis un druido en vuestra party y no jugáis con el Tasha
1: sí. sí, sí, porque es un poco lo que lo que está diciendo por el chat Nacho eh, el palaca pilla Redify, pero lo pilla pues, cuando desbloquea los hechizos de, de nivel alto es decir,
0: nunca porque no, va a ser,
3: va a estar lejos. Si no
1: tenéis a alguien que pueda revivir
0: a ver, pero volvemos un poco a la de siempre. Si querías una resurrección al 100%, haber cogido un clérigo, haber pagado un clérigo, hay opciones para resu resur Citar. resucitar. Bueno, resucitar. me venía a resurreccionar, ¿sabes? Madre mía. Hay opciones para resucitar en ciudades medianas grandes. Eh, como poder, se puede e incluso si quieres hacerlo a tope se puede hacer una quest de eso, que eso siempre es interesante pero es mm. lo de siempre no le puedes pedir a una clase que te haga exactamente lo mismo que otra clase y, claro, a, y además correcto. la lotería es divertida
1: Sí, sí o sea yo creo que al final eh, el tema de revivir lo tenían tan reservado para los clérigos no para incluso para el palaca pero porque está relacionado si estás consagrado a un dios y demás eh, un poco por por eso, en plan, lo que nos han dicho antes, ¿por qué llevas un druida y no un clérigo? Pues es lo mismo, porque llevas un clérigo y no llevas un druida? Cada clase te tiene que ofrecer algo que la diferencia de los demás, porque si no, no valdría para nada tener 13 clases diferentes. Todas y cada una de ellas tienen que darte cosas diferentes para, para que tengan interés, para que tengan chicha.
2: Además que... ¿Y, y vamos es personalmente... a una de las cosas <risa> Perdón.
1: Y solo te da el ruido. Y es. La forma salvaje. Convertirte en un bicho, en un animal, en un animal que dices. eso, qué guay, puedo transformar en un animal! ¿En qué animal puedo transformar? ¿En cualquier cosa? No. Porque tienes una tabla que te dice que hasta que no llegas a ciertos niveles, pues no te bloqueas ciertas cosas. Por ejemplo, eh, Bueno, la forma salvaje se desbloquea a nivel 2. Tienes un número de rasgos salvajes, creo que dos veces al día. Que se recupera en descanso corto y largo. O sea que. Es poco, pero se recupera en descanso corto, con lo cual no está tan mal. Y, básicamente, a nivel 2 es cuando lo desbloquea. Solamente puedes tener bestias que sean bestias. Es decir, categoría de monstruo bestia. No, no valen cualquier monstruo. No, no escoger el Monster Manual y hacer así. Ah, pues <risa> ese tiene menos de un cuarto de, de, de desafío. ¿Puedo? No. tiene que ser bestias. Eh... A nivel 2, como máximo tienes animales que tengan un cuarto de valor de desafío, es decir, relativamente poco, y no pueden ni volar ni nadar. Es decir, no pueden tener velocidades especiales para esas dos cosas. Si no tienes velocidad para volar, no puedes volar. Pero si tienes velocidad para nadar, significa que no gastas la mitad de tu movimiento, sino que tienes una velocidad específica cuando estás en el agua. A nivel 4, tu valor de desafío máximo aumenta un medio y... Puedes tener velocidad nadando, es decir, puede ser un cocodrilo Porque el cocodrilo tiene velocidad nadando Y hasta que no llegas a nivel 8 Que es el máximo Tienes valor de desafío máximo 1 Que sinceramente A nivel 8 Un monstruo de valor de desafío 1 Tampoco hace gran cosa Flajito. Por lo menos en combate sí. Y eh, no tienes limitaciones Puedes volar, puedes nadar, puedes bucear Puedes escalar, puedes hacer lo que te dé la gana Es decir, puedes ser un águila, perfectamente
2: Yo solo digo que por cómo está escrito, el mordisco de un lobo puede tumbar a un terrasque. Porque no tiene límite en la categoría de tamaño a la que implica tumbar.
0: Pero eso es como el Final Fantasy, ese en el que puedes hacer un suplex a un tren. O sea... Sí, 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 sí. De todas formas, al final, que... aunque no sea tanto a nivel de combate, perdona, aunque no sea tanto a nivel de combate, sí, sí. eh... Creo que es más interesante, sobre todo, las aplicaciones a nivel mecánico o la posibilidad de que el druida de repente se convierta en mortadelo y pueda llevar distintos disfraces en cada momento según la necesidad.
1: Sí. O sea, al final, eh, sí que es cierto que, bueno, de hecho, o sea, puedes mantener la forma de bestia tantas horas como la mitad de tu nivel de druida, pero raro va a ser que tengas que permanecer tanto tiempo en tu forma animal. Y además, si sales de esa forma no puedes volver a entrar. Es decir, para volver a entrar, aunque estés dentro de esa duración, tienes que volver a gastar un, un uso de la forma de la forma salvaje. Entonces, yo, por mejorarlo un poquito, eh, pondría eso. Es decir, si estás en tu duración de la forma salvaje, puedes cambiar tu forma X veces. Pero tal cual está escrito, no podrías. Si coges una forma animal y sales de esa forma animal, tendrías que gastar a la forma salvaje, tendrías que gastar otro uso de la forma salvaje para transformarte en otra cosa. O incluso para volver a transformarte a la misma cosa. Entonces. Esto tiene limitaciones. Que cierta subclase. Va a decir. Vale. Pues voy a coger la forma salvaje. Y voy a potenciarla para que sea útil. Porque esto. Útil en combate. Vamos a, vamos a especificar eso. Porque sí que es cierto que esta. Este rasgo. Para fuera de combate. Siempre va a estar muy bien. Para exploración. Para investigación. Para colarte en sitios. Cuando eres un centauro que mide dos, dos metros y medio y tienes que pasar desapercibido. O pasar por debajo de una puerta, pues te transformas una cucaracha, haces así por debajo de la puerta y te transformas al otro lado y abres la puerta como si no parece nada. Tiene usos, tiene usos. Pero si quieres usarlo en combate, sí que es cierto que vas a tener que elegir cierta subclase, de la que
0: hablaremos más tarde. Claro, sobre todo es un poco eh... eso. Que, que es útil a nivel de que te abre posibilidades, de que te si tu party no vuela puedes sí. coger un bicho que vuele si tu party no nada puedes coger un bicho que nade y eso si, con un buen DM que te sabe plantear escenarios con distintas alternativas siempre sí, es útil de hecho me viene un poco a la mente uno de los escenarios del Dishonor donde puedes entrar por varios sitios a un edificio y uno de los sitios es poseer un pescado y meterte por las cañerías y eso es interesante
2: sí Además de que a nivel narrativo hay un dato interesante que, de hecho, no sé si lo comenta el Players, pero creo que sí el Xanatar, que es que si tú eres un druida que está muy acostumbrado a usar la forma salvaje bastante a menudo, algo que te puede interesar para darle sabor a tu personaje es que tengas un rasgo, ¿vale? Un rasgo físico de tu forma humanoide, digamos, que se va pasando a tus formas salvajes. Véase. Lo mítico de que tengo cuernecillos y hierbra por la cabeza está muy visto. Tengo el druida de mi party que él tiene unas cejas así. Él tiene unas cejas así. Y su mentor también tiene unas cejas así. Entonces, cuando se transforma en forma de lechuza, tiene unas cejas así. Cuando se transforma en T-Rex, tiene unas cejas así. Son ciertas cosas que va pasando según va pillando el resto del personaje. Entonces, según va pillando fosos salajes Entonces, puede pasar el caso donde tú busques una forma que sea eh, muy poco llamativa, rollo de transformos una lavartija para meterte en medio de un compendio de una sociedad secreta o lo que sea porque quieres espiar. O puedes buscar algo que sea una forma que sea ciertamente reconocida por si tienes que entrar y salir de un sitio que tu parte sepa vale, este lagarto es el nuestro. Porque tiene esta mancha en la espalda.
0: Claro, es un poco lo que están diciendo por ahí. Que el du día que se separa del grupo y está transformado normalmente suele acabar en la cazuela. Eh, claro. Aparte de eso, eh, están comentando Bárbaro Druida. Eh, Bárbaro Druida, al final siendo dos clases tan cercanas a la naturaleza, ¿Casa? ¿Un multiclaseo ahí? ¿O te tienes que centrar en muchas cosas a la vez?
2: Sí Casa bastante bien ah, porque... Casa bastante
0: bien
1: Por la constitución Es el que sabe de cosas
2: A ver, casa bien por dos motivos El primero, el truido, la forma salvaje No es un hechizo Y de hecho transformarte en forma salvaje te impide eh, Lanzar hechizos, creo que sí puedes mantener la concentración Pero no puedes Lanzar hechizos mientras estás en esa forma al menos hasta que llegues a nivel no sé cuántos. Eh, entonces puedes combinarlo con la rabia barbárica para que tu oso pegue mandoblazos. No físicamente cojas un mandoble, porque creo que no puedes tomar armas, pero el daño que hace es equiparar el de un mandoble. Y además, estamos cogiendo... O sea, la forma salvaje, los puntos de vida de la forma salvaje que tú coges, se superponen a tus puntos de vida actuales. Con lo cual estamos cogiendo el bárbaro que tiene un de 12, que ya es una clase que es un muro de carne, y poniéndole encima un colchón. Entonces es como darle más vida a un bárbaro, que además al estar en furia es como si se duplicase de manera efectiva, porque pasa a tener resistencias a un cojón de daños, eh, sí funciona bastante bien, y además cuando te, cuando te apetezca, porque tú dices, vale, me he pegado durante mucho rato vaya, mi compañero ha caído un segundo señor enemigo te transformas, quitas la rabia bárbara, vas corriendo, cura heridas vuelves corriendo,
3: te transformas vamos a seguir al
1: final, eh Podría funcionar así, pero tienes que también priorizar cuáles son tus, tus opciones. Es decir, si quieres ir cuerpo a cuerpo y no te interesa más que ser un furrazo, pues ya tienes una subclase de bárbaro que te permite ser un furrazo y, y,
0: y, y, y meterte a zurrarte <risa> cuerpo a cuerpo. O sea, perdona, pero es que el momento es de si quieres ser. si quieres ir cuerpo a cuerpo. Y te que ser un furrazo, que ahí nos habría faltado él el... por motivos que desconocemos y que completamente <risa> respetamos, ¿vale? Ahí cada uno Aquí no con clases de King Shaming. Exacto, cada uno con su furred
1: No juzgamos, Pero eh, <risa> si quieres que tu bárbaro vaya cuerpo a cuerpo, pero simplemente quieres hacer rasgos animales o quieres eh, tener una conexión eso o transformarte en una cosa, pues tienes una clase ahora ya en el tasa del bárbaro que te permite hacer eso. Es justamente eso. Si quieres un bárbaro que tenga una capacidad de lanzar hechizos, porque le interesa en ciertos momentos y demás, porque tienes una conexión con la naturaleza muy fuerte y puede estar perfectamente justificado por, por Lore o por, por el personaje, hazlo. Eh, te va a venir bien. O sea, si tienes que tener planteado, que tienes que tener una sabiduría relativamente alta, una constitución relativamente alta. Y probablemente una fuerza relativamente alta Si vas a querer ser un bárbaro Entonces si te han salido buenas tiradas O si tu recolocación de puntos Ha sido en esas tres características Pues probablemente puedas Sin, sin mayor problema Pero eh, a todo lo que vamos Si multiclaseas vas a ser peor En esos dos campos individuales Pero vas a estar en un punto intermedio Por encima del resto Pero funciona Dejemos sí. lo que funciona
2: Sí, funciona
1: Vale, eh, nivel 2. Aparte de la forma salvaje, lo que obtienes es el círculo druídico, es decir, tu subclase. Es una de esas clases raras que, que tiene la elección de subclase a nivel 2, porque todas la tienen al 3. La inmensa mayoría la tienen al 3. Eh, hay un par que es necesario que la tengan al 1, por cosas como el clérigo, por ejemplo. Pero pues este señor la tiene al 2. ¿Por qué? Pues no sé. O pues porque se les quedaría un poco vacía la tabla al druida y dijeron, pues a nivel 2 que le ponemos, pues no sé. O meterle ya a la subclase y ya vamos viendo. Pero poco sí. de eso. Eh, luego hablaremos de las subclases Tampoco nos vamos a, a meter mucho ahora Y luego ya Fuera lo que es, o sea, lo que es eh, La base del druida, lo que es la clase Nos tenemos que ir a nivel 18 Para volver a encontrar Algo que afecte a la clase Es decir Lo que es la clase en sí misma Tenemos que pasar del 2 Al 18
0: O sea, del 2 al 18 es, es el mismo camino Siempre rasgos.
1: Digamos sí. que no vas a tener ningún rasgo Que te venga de clase Vas a tener rasgos de subclase Al 6 Al 10 y al 14 Y luego creo Que ya está, de hecho Pero lo que es de ser clase druida Solamente tienes al 1, al 2 Al 18 Y al 20 Es decir Paciencia Camino Camino para andar Sí
2: también es cierto que igualmente eh, puedes conseguir flavor a tu personaje, eh, independientemente de tus rasgos de clase, a base de hechizos. El druid es una cosa, una cosa. buena que tiene, es que, si bien su lista de hechizos no es tan extensa como la del mago, y no tiene esas infinitas opciones de invocaciones de Richidas que tiene el brujo, tiene un montón de hechizos muy chulos y muy temáticos. Que si te gusta. Si estás un poco metido en el rollo pagano y la wicca, vas a ver un montón de cosas chulas para tener oportunidades de roleplay o directamente tener una gimmick de personaje. Por ejemplo, eh, un ochito que pillas a nivel creo que es 5, que es que evidencia. Eh, que es que puedes. No, evidencia no. No me acuerdo del nombre exactamente, pero básicamente tú coges unos huesos, los tiras, y las, los espíritus te dan unos, eh, unos presagios. Si son buenos, sí, eh, malos. Eh, haces eh, unos como con el DM.
0: Eso te iba a decir, esa, esa la tuvimos anoche. Eso quizá ayer, efectivamente. Sí, pues eh,
3: ese, chico, ese chico, eso por ejemplo.
1: Es, eh, divinación, ¿no? Eh, divination. Si sí, es hablar con tus dioses sí. o con tus sí. espíritus
3: de naturaleza.
2: Claro, ese rollito de tengo una esterilla y un saquito de huesos de animales, los tiro y voy leyendo los pozos, es algo muy, muy chamánico, algo muy ritualista, muy animista, que es, es maravilloso para un
1: druida.
3: Cuesta
1: 25 piezas de oro.
2: Sí, eso es lo malo. O sea, la sí. naturaleza es la hostia, pero es un poquito cara a veces. Sí.
1: Y de hecho, al siguiente nivel, es decir, de, de nivel... es Este es, es nivel 4, de nivel 5, tienes eh, comunión con la naturaleza que te permite hacer tres preguntas a la naturaleza sobre eh, cosas. A ver, cosas muy específicas, no, no sobre trama, pero eh, digamos que en un radio de 500 millas, es decir, una, una barbaridad, puedes preguntar si hay asentamientos si hay minas, si hay eh, qué tipo de bestias son las que andan por allí, es decir, información sobre el terreno que te podría dar la propia naturaleza. Y eso, pues, pues también como para decir, pues, sé cosas, eh, es un hechizo que está muy chulo. Pero bueno, lo que hemos hablado, lo que dice Caco al final es un caster con lo cual, según vayas subiendo de nivel, aunque no tengas rasgos adicionales, vas a ir desbloqueando hechizos de mayor nivel, es decir, desbloqueas hechizos a nivel 3, a nivel 5, a nivel 7, a nivel 9, al 11, 13, 15 y 17, creo. Es decir, que aunque. Todos los empares, sí. Sí, aunque no te dé rasgos de clase, vas a tener acceso a hechizos nuevos bastante potentes relativamente cada poco tiempo. Con lo cual, no, yo creo que nunca tienes esa sensación de que te estás quedando atrás porque eres un caster, con lo cual vas a estar recibiendo hechizos más poderosos cada
0: relativamente poco tiempo de hecho, por lo general, las aventuras que suelen tener druidas como enemigos los druidas van bien armados ¿eh? o sea, enfrentarse Uf, sí, 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 sí. a un druida como enemigo es algo bastante serio y vamos, el primer reflejo que me viene es en una de estas aventuritas de del resurgir el dragón, que hay un o sea, que estáis todos como a nivel bajo y hay un druida, que hay de los malos, que está como a nivel bajo y te saluda con un Despertar al rayo. Eh, o sea, ahí es como, ¡hostia! Empezamos bien. Sí, sí. Es que sí.
1: yo lo que sí que pienso al final del druida, por la. por el set de hechizos que tiene disponible, si lo tienes enfocado muy bien a algo, puedes destrozar. Lo malo del druida mm. es que al final, si, si no vas con que le digo, en la party, tienes que hacer un poco esa función de support si no lleváis a nadie que haga daño a distancia con lo cual también tienes que suplir un poco ese rol. al final o bien acabas con un batiburrillo de hechizos de este para curar, este para hacer daño en área este para hacer daño a distancia este para bufar a mis amigos pero si de verdad pudieses concentrarte en una cosa, es decir si de verdad pudieses decir me voy a hacer una build de druida para destrozar en combate eh, tienes muchas opciones para hacerlo Sí.
0: y para alterar terreno eso, y demás, o sea, el druida, un druida como enemigo es un hijo de mil putas.
1: Un druida como enemigo que está enfocado hacia un combate específico, es decir, no que sea un PNJ maligno recurrente que te lo encuentres en varias ocasiones, sino que sea algo que te vas a encontrar durante un combate y que su lista de hechizos solamente esté pensada para ese combate, tiene mucho poder, tiene mucho poder
2: de hecho estoy echándole un vistazo por encima en Diagonal a la lista de hechizos y tienes algunos hechizos bastante bastante chulos, eh, rollo así un poco por mencionar los interesantes, de cara a molde al campo de combate muro de espinas, muro de piedra eh, insecto sí. gigante polimorfar, que es un hechizo que ofensivamente está muy infravalorado eh, muro de fuego
1: eh, sí, o sea sí. de espinas que permite hacerte eh, con escenario, eh, que no sé exactamente ahora mismo cómo se llama en español pero te permite ir teletransportándote de árbol a árbol, que lo puedes hacer durante mm. el combate si estás en un bosque. Puedes entrar en un árbol y aparecer por otro cualquiera sí. que esté en el campo de batalla y acercarte por detrás a los
0: enemigos. Bueno, Hay invertir
2: allí. la gravedad, tormenta de Sí, bueno, ver,
0: esos ya son niveles muy altos. <risa> Sí, no, pero, pero, sí. pero recuerdo a niveles altos en la campañita esta de años de ese media pelearme con unos druidas que nos cambiaron la gravedad y de repente todos parecíamos super inútiles. plan del bárbaro de nivel treinta y tanto se plan de es que así no sé pegar. El pícaro claro, plan de, de red, red, que así no es... se hacer pibia.
2: Y de mientras el druida transformado en gorrión cagándote rayos cada dos por ciento. Sí,
0: perfectamente. Eh, lo pasamos sí, sí. mal, eh. O sea, es de control, control
1: de campo de batalla, el druida es maravilloso. Tiene opciones. ¿Son
0: todas concentración? Sí,
1: pero tiene muchas opciones. Pero son muy bonitas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, una vez que eso, hablamos ya de que has subido a niveles muy altos, has llegado a nivel 18 con tu druida. ¿Cuáles son tus recompensas de clase por haber llegado a nivel 18 con un druida? Pues la primera característica, el primer rasgo que obtienes es cuerpo atemporal. No envejeces. Envejeces un año por cada 10 que pasan. ¿A tope? Sí, muy bien, es decir, que se morían tus compis antes que tú. Qué bien. Sí. Y ya está, eso es todo el rasgo de nivel 18. Y luego tienes otro que lo que te permite es lanzar hechizos en tu forma salvaje. Por fin, después de 16 niveles, porque lo consigues al 2, llegas al 18, Y ya puedes lanzar hechizos en tu forma animal. Si, si tienes, en plan, tienes que poder ejecutar los somáticos y los verbales. Pero, eh, como no puedes proporcionar componentes materiales, no puedes tirar hechizos que requieran de componentes materiales para tirarlos. Así que sigue sí, es estando puto. un poco limitado. Porque, y de hecho, si... depende de
3: forma.
2: Como regla de, de master, forma... mm. yo haría que si tienes los componentes físicamente en el mundo, rollo, si hay uno que es eh, yo qué sé, eh, la rama de muérdago que te pide buenas vallas. Si tienes sí. muérdago ahí y estás en formadores ¿qué haces Muérdago, yo sí que permitiría pero como regla opcional
1: Claro, sí. o l, si tu forma animal tiene la opción de poder llevar eh, tu, tu raso o sea, ¿cómo se llama? Eh, tu foco Tu foco Es decir, si tu foco es un collar y la criatura en la que te has formado puede llevar ese collar yo diría, o sea, yo al menos yo como máster permitiría eh, que tu forma animal pudiese usar el foco es decir, que puedas tirar de componentes materiales sin que no tengan un coste sin necesidad de tener los componentes materiales a mano, simplemente usando el sí. foco pero eso ya es, es, es cuestión de que hables con tu máster y, y lleguéis a consenso, porque la verdad es que si de verdad llegas a nivel 18 que te limiten los hechizos que puedes hacer a que puedas o no puedas tirar eh, de, de componentes materiales para hacerlos es un poco caca
0: sí Vamos con las clases y demás. Espera, espera. Ah, vale. Me llega el rango de nivel okay, 20.
1: No el mejor. Básicamente, ahora tu forma salvaje no tiene límite. Has estado con dos formas salvajes hasta ahora, pues ahora puedes usarlo toda la PDGT de la gana. Puedes saltar de una a la otra, puedes convertirte en ti mismo y en la siguiente ronda volver a convertirte en un pájaro y salir volando. Y además ignoras los componentes somáticos y verbales de tus conjuros de druidas. Así como aquellos componentes materiales que carezcan de, de coste concreto y no sean consumidos al lanzar el conjuro. Es decir, que ya ni siquiera necesitas el
0: foco. El foco puedes dejarlo en casa, que ya ni lo necesitas. O sea, a nivel 20 ya puede ser un mono que tira hechizos, tal cual. Sí, Archidruida además, se
2: llama el rasgo.
1: Además, lo puedes tirar también en forma de bestia. O sea, también afecta cuando es en forma de bestia. Así que sí. Y es... por esto
2: en los Battle Royales de nivel 20 no se permiten druidas porque tienes virtualmente infinita vida Sí.
1: o sea, puedes transformarte en un a ver si eres del, de, del círculo de, las, de, de la luna que lo haremos después que es la que te permite aumentar el, el valor de desafío de los monstruos y los que te conviertes te que convertir en un no sé sea, a qué nivel llegan a lo mejor no, no sé si llegas a convertirte en un mamut porque un mamut es, es, sí, sí, es, es sí, sí. nivel de valor de desafío grande pero creo que podrías llegar es decir, puedes tener 300 puntos de vida y andar por el campo de batalla barritando relámpagos, siendo un mamut. De guapo. O un elefante. Cer y si te 6, zurran se zurran Y vuelves a tu forma... Sí, sí. O sea, sí que llegas a mamut. Si te formas Sí, sí, sí. Si te, si te zurran suficiente para matarte y vuelves a tu forma humana en el siguiente turno, puedes volver a
0: transformarte en un mamut. Y no pasa nada. Y sigue zurrando a la gente con relámpagos. Esta es la edición más rara de Pokémon que he jugado nunca. Porque es que no, me quiero ni, no me quiero ni pensar cuánto daño hace llamar al relámpago lanzándolo como un hechizo
1: de nivel 9. Porque va sumando de 8, o sea, y al daño... Sí. Los que quieras y más.
0: Llamar al relámpago que te deja amargado ya a niveles bajos, pues imagínate. Sí, 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 sí.
1: Y sí, así que si algún día vais a un Battle Royale y os dicen, no, haced lo que queráis y no se dan cuenta de esto, aprovechando a tope haceros un druida de nivel 20, puro y
0: frustrada a todos los demás que estén jugando con vosotros. Exacto, o si están viendo este programa podéis encontraros con un Battle Royale donde todos son druidas de nivel 20 que todos son mamuts que ganan rayos. <risa> eres el de Battle Royale, royal date cuenta de que no va a acabarse nunca
1: y tienes que hay... dejar de hablar con esa gente Exacto. y buscar otro grupo decir, hay cosas? una forma Llévate a
0: los jugadores hay a una forma de ganar eso
2: hay una forma de ganar eso pero implica llegar a puntos como esas partidas de magic en las que la persona que tienes delante te dice tienes un counter no vale te he ganado te voy a explicar cómo mira
0: sí 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 o sea puro control de, de magic en plan de no no te voy a explicar la, la ecuación no la combinación la ecuación que esto ya es una ecuación o sea, para, cargarte sí, Battle
2: no Battle
0: Royal, para cargarte en un
1: Battle Royale a druida, probablemente tengas que ponerte de acuerdo con todos los demás jugadores para zurrarles. Es decir, decir, mira, yo que soy el mago, voy a intentar sacarla de la forma salvaje lo más rápido posible. Tú que eres el bárbaro también tienes gente que hacer un montón de daño. El bardo que se ponga a hacer. Es que ni siquiera tienes un, un, un contrahechizo, porque forma salvaje no es un hechizo, no puedes evitarlo. Es un rasgo de clase que simplemente. Ocurre. Exacto. Pasa. Estás. Entonces, tendrías que intentar hacer un char person, hacer un char monster, incluso si lo pillas en forma en forma animal, porque ahí es, es bestia, podrías. Pero deberías hacer magia de encantar para que el decir al Druida, oye, no te transformes, ¿eh? que, que no hace falta. Al menos el tiempo suficiente como para tirarle suficiente daño. Pero es, 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 en cuanto tenga su turno libre de cualquier tipo de, de hechizo. ¡Pum! Me transformo en un animal y ya está. Y se acaba, se acaba otra vez cualquier tipo de cosas que estés intentando hacer.
0: Sí, es un poco lo que están comentando en el chat. Que tienes que dejarlo a menos de X puntos de vida y meterle algo de muerte instantánea, porque como sí. vuelve a su turno... Sí.
1: Un poco el worky, luego parecido, porque si no... Imposible. Vuelve el ciclo.
2: Eh... mandar a otro plano, llamar a tu dios sí. y que se lo lleve...
1: Sí, 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 sí. Lo otro plano es muy buena, sí, pero... Me gusta. Yo creo que, que hacer un... Hacer un eh... El banishment sí.
2: lo tienes al nivel 4? al nivel 4, perdón. Sí. El chico de nivel 4 lo tienes al nivel 4.
1: Sí. L pero. Uf. ¿A pero va? tiene ¿A que, que pasar a la aquí la sea... va Aquí sabiduría va, va, va banishment.
2: Eh, no sé. Si va sabiduría, lo miramos luego si eso, sí, vamos sí, con sí, las sí.
0: subclases. Sí. sí no, bueno, es
1: carisma, es carisma. Todo bien. Vale. ¿Sin vale. ¿Sin eh, pues sí. Círculos druídicos que es como se llaman las subclases para el druida Vamos a ir un poco por orden de publicación, porque sí que es cierto que llegados a cierto punto hay un cambio en la mentalidad de los señores de Wisconsin respecto a cómo hacer las subcases de los, de los druidas. Y eh, menos o... mal. Sí, y menos mal. Ahora explicaremos por qué. Eh, Círculo de la Tierra. Círculo de la Tierra que en realidad eh, son un montón de círculos, porque cuando tú eres el Círculo de la Tierra... Tienes que elegir además de qué tierra estás perteneciendo. Si vas a ser de los bosques, de los claros, del Ártico, del desierto, del Underdark. Y dependiendo de qué tierra elijas, vas a tener eh, la lista de hechizos ampliada. Va a ser diferente dependiendo de, de qué de, qué, de qué, qué círculo, no, en plan, a qué tipo de tierras estés perteneciendo. Y... Y eso o sea, te va a dar bastantes hechizos o sea, Te va a dar hechizos de nivel 1, 2, 3 y 4 Que vas a tener siempre preparados Que no está nada mal Y para mí el Círculo de la Tierra es Si quieres que tu tuviera sea un caster O acercarlo más a ser un caster más puro O por lo menos ser un caster que tenga más eh, versatilidad como caster El Círculo de la Tierra es tu círculo Porque al final eh, mm. te da un truco adicional te permite recuperar tu energía mágica simplemente con un descanso corto te, en plan, recuperas parte de los, de los huecos que hayas usado eh, te amplias sí, es un poco como el rolo que, que tiene el que mago, ¿no? Sabes. sí y luego ya sí que es cierto que tienes otras como por ejemplo eh, que cuando estás en el terreno al que pertenece tu círculo, no se considera terreno difícil. Es decir, por mucho que se andando por nieve alta, si tú eres del círculo polar, eh, ya está, no pasa nada. En plan, tu, tu terreno es el Ártico. No, no te va a importar la nieve y para ti no va a ser terreno difícil. Y, eh, bueno, en plan, te ayuda un poco con, con, la, con lo que es la tierra y la naturaleza poder pasar entre ellas sin que te cueste más movimiento. Uh -huh. eh, te, luego te haces inmune a veneno y enfermedad y no puede ser asustado ni hechizado por elementales o feéricos es decir que como que te aumentas tu conexión con la naturaleza en ese, en ese sentido y ya al nivel 14 cuando una bestia o una criatura del tipo planta te ataque, tiene que hacer una tira de salvación de sabiduría con la misma dificultad de la que tú tiras los hechizos que si falla, no te puede dar a ti en plan, si falla la tirada tienes que decir a ah, ti no te puedo zurrar tengo que zurrar a otra persona <risa> Y si no tiene otra persona con la que zurrar, no
0: puede, lo pierde, pierde el ataque. Se dedica a pisar el suelo, enfadado, mm -hmm. en plan de Me sí, Básicamente es, que...
2: es como si tuviese santuario permanentemente echado. Mm.
1: Eso tiene que ser una bestia o una planta. Entonces es un santuario, pero chiquito. Claro. Y eh, eso es lo que hemos dicho. Yo creo que con este círculo lo que te acercas más es un caster. Te acercas más a poder recuperar tus hechizos en un dejazo corto. Tienes más hechizos todavía preparados de, de, de manera normal. Y hay algunos que Están muy bien, o sea, eh, por ejemplo, así a simple vista que estoy mirando, si te haces del desierto tienes contorno borroso, uno de los primeros que tienes, siempre preparado, que, que para ir, si vas a ir cuerpo a cuerpo es súper útil, aunque, bueno, eres un caster medio puro, no vas a ir cuerpo a cuerpo, pero si te ves en la situación en la que te van a zurrar, cuerpo brumoso, van todos con desventaja a atacarte y te has quitado muchas cosas de en medio. Y... Eh, tienes opciones de acelerar En plan, el druida de la pradera que tiene Heist De manera siempre preparada Y algunos de esos hechizos Que no están incluidos en la lista de hechizos Del clérigo, o sea, del clérigo del druida Que son hechizos que pueden ser de clérigo O hechizos eh, puramente de mago Que se pueden alejar un poco De esa temática natural de los hechizos del druida Para ofrecerte otras cosas Con lo cual Hay un ranking, es decir hay algunas sub subclases, ¿no? En plan, algunos de estos círculos de la Tierra son mejores de otros por los hechizos que te, que te, ofrecen, pero al final yo pienso que vas a elegir el círculo según el backstory de tu personaje. Si, si el, si la campaña está en la nieve pues vas a cogerte el del círculo ártico No vas a cogerte el del desierto porque va a decir ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Si eres un señor que tiene que estar andando por mm. los desiertos
0: Sobre todo siempre acordaros de hablarlo con vuestro máster A la hora de crear sí. el personaje Si tienes que elegir un círculo o ciertas cosas Para que todo tenga sentido Y para que tú te sientas importante mm. Sí, sí, totalmente
1: Soy un druida del Underdark Porque me he criado en los túneles de bajo montaña Y no sé qué ¿Dónde es la campaña? ¿En Chult? Mierda hombre
3: eh, bueno, <risa> ¿Y ahí
0: hay túneles? No
1: Efectivamente Entonces sí, es un poco, igual que le pasa al Ranger Cuando tiene que elegir un terreno favorito Hablar con vuestro máster para ver de qué va la campaña De qué va la aventura Y elegir un círculo que sea útil
3: hmm.
1: Que sea útil Que tenga sentido Más que que sea útil Exacto, Que os haga sentir útiles
0: Sobre todo es un poco que os haga sentir
1: útiles que, que, que podéis tener una conexión más fuerte con el, con el one shot que estáis jugando Con la campaña que estáis jugando Vale, pues él sería el que es más Vale, soy un caster Mi druida es un caster Círculo de la tierra Casi sin dudarlo Siguiente círculo del players El círculo de la luna El círculo de Oye, eso de transformarme en bichos Mola Quiero hacerlo más, mejor y más fuerte Pues círculo de la luna Es decir Ahora tu forma salvaje no te cuesta una acción Te cuesta una acción de bonus Eso está muy bien Lo que quiere decir que puedes transformarte y turrar con tu forma animal O sea, con tu forma salvaje Es, es para lo que está pensado ¿Por qué? Porque además eh, de que puedes usar O sea, cuando estás transformado usando forma salvaje Puedes usar tu acción adicional Para gastar un espacio de conjuro Y recuperar puntos de golpe Un d 8 por cada nivel de espacio de conjuro Es decir, al igual que el de antes dice, vale, yo soy un caster, este dice, no, yo no soy un caster yo voy a ir cuerpo a cuerpo, transformado en un bicho, y los hechizos como no los voy a poder usar, porque soy un, un animal, y hasta que no llegue a nivel 18 no voy a poder usarlos. desde nivel 2 voy a poder gastar mis huecos de hechizo para curarme luego a nivel 2 tu forma salvaje aumenta su valor de desafío por 1 es decir, a partir de nivel 6 Puedes transformarte en una bestia De valor de desafío De tu nivel de druida Dividido por 3 redondeando hacia abajo Las mates de D, y D Que nunca se sabe muy bien de dónde salen Pero mm -hmm. tu nivel de druida dividido entre 3 Ese va a ser el, el valor de desafío máximo Es decir, a nivel 3 Tu valor de desafío es 1 Es decir, a nivel 3 ya estás al máximo Que podrías conseguir Si no, si, si no escoges esta subclase Y de ahí para arriba, todo lo que quieras crecer. A nivel 6 ya desbloqueas los de nivel 2, a nivel 9 los de nivel 3, y a nivel eh, 18 los de nivel 6, como el mamut. Ya de, de nivel 6 uh -huh. no subes, pero no te va a hacer falta tampoco ser un poquito y... más, más poderoso que de nivel 6. Y a no ser
2: bien. que tu máster esté mal de la puta cabeza y decide hacer una campaña con uh -huh. movidas hombres para llegar a nivel 25. Puede pasar. Sí.
1: Y si aún así. No, pero es tu nivel de druida, con lo cual tendrías que seguir subiendo niveles de druida sin recuperar. En verdad, sin Eso, como es Hombre,
2: quedaron en su casa que se lo mire.
1: Sí. Pero es una
2: bueno. ilusión de, de... 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 En un puto T-Rex.
1: Sí. Luego a nivel 6, tus ataques son mágicos. Eh, que es un poco. Además, está, yo creo que está muy bien porque es el nivel al que tus enemigos pueden empezar a tener resistencia Sin tus ataques no son mágicos y demás, con lo cual eh, los colmillos de tu oso. Van a ser mágicos y van a atravesar las resistencias inmunidades que, que, que tengan que hacer. Si un, soy inmune a daños no mágicos, pues ahora a nuestro amigo el oso le da igual. Eh, a partir de nivel 10, no solamente vas a poder transformarte en bestias, vas a poder también transformarte en elementales: elemental de aire, de tierra, de fuego o de agua. Qué guapo. Eh, mm -hmm. A nivel de combate tiene muchos usos y fuera de combate también porque transformarte en un elemental de aire que puede pasar por rendijas de por debajo de puertas o atravesar eh, prácticamente muros que tengan un agujerito que llegue de un lado a otro eh, tiene muchas opciones y, y transformarte en un elemental de fuego y ocupar el espacio que ocupa otra criatura y simplemente ir haciéndole daño porque está en tu interior pues también está bastante bien uh
3: -huh.
1: y una cosa que está muy bien es el rasgo de nivel 14 que te permite lanzar el cojuro de alterar el propio aspecto a voluntad.
3: ¿En plan cambia caras? Quizás me estoy liando.
1: Eh, eh, quizás me estoy liando, porque si es el cambia caras, no, no me parece tan bueno, pero creo que no es el de cambia caras.
2: Alter Self es el de nivel 2 que te permite eh, ponerte branquia, ponerte garras que hacen daño de ácido, cambiarte un poco... Sí que te permite cambiarte la cara, pero no es un, no es un disfrazarse. Es un poco... Más enfocado a adaptaciones y mutágenos. Sí, adaptaciones, y adaptaciones,
1: correcto. Pues entonces me he equivocado de hechizo. Está bien, no es gran cosa. Sinceramente, a mí este aspecto me flojea. Pero está pensado más en decir, me pongo a branquear, me tiro al agua y se me respirar debajo del agua. Porque tampoco vas a conseguir muchas más cosas. Con lo cual, me falla. Esta subclase me falla por ese último rasgo. Porque es muy situ situacional. Por el resto de la clase. Es maravilloso, te vas a transformar en un bicho mucho más grande que lo que podría si no le quieres dar su clase y vas a dar muchas toñas. Y con eso acabamos del Players y saltamos ya al Sanatar, que es el siguiente libro que nos ofrece sus clases. Así que si quieres, Caco, te doy la palabra y nos cuentas vale. un poco los siguientes.
2: Bien, eh, pues en el Sanatar ya se empieza a notar que Wizards y el señor de Wisconsin han dicho, vale. El druida estándar está bastante bien, pero se nota que, más allá de los usos de utilidad, eh, la forma salvaje como que tampoco hace gran cosa. No, no puedes hacer estas virgarías que puede hacer el druida de la luna y hacer que cualquiera pueda usar la serie un poco tal. ¿Qué podemos hacer? Podemos darle usos alternativos. Entonces, uno de los druidas más interesantes que hay es el druida del rebaño, que es un druida que está enfocado a invocar un montón de bichos, eh, tener un mini ejército, ser tu propio maestro Pokémon y gastar tus usos de forma salvaje, no para transformarte tú, sino para invocar a un, un pequeño Totem. Los rasgos que tiene esta clase son, eh, a nivel 2, puedes empezar a hablar eh, con bestias y feéricos, aprendes silvano y puedes comunicarte un poco como hacen los virus, eh, expresando ciertos sentimientos y ciertas emociones. No puedes influenciarlos directamente, pero sí que puedes eh, integrar esto con regalos o con tu propio roleplay para tener eh, esa especie de ventaja de cara a tratar con enemigos más bestiales. A nivel 2 también tienes el tótem espiritual, que tiene estas opciones. El tótem del oso da puntos de vida en área. El Totem del Halcón te da eh, ventaja en las tiradas de percepción y te da como reacción poder eh, darle ventaja a un aliado que haya fallado en una tirada de ataque. Y el Totem del Unicornio es muy divertido si lo combinas con un par de nivelitos de, de código de la Vida o con cualquier cosa que cure, porque te permite que tus curas ahora sean en área. Cuando curas a cualquier criatura que esté dentro del área del Unicornio, todas las demás criaturas también se curan un porcentaje, no se curan todo el hechizo pero básicamente estás potenciando muchísimo esta faceta de eh, el druida soporte el healer del grupo el vaya, estamos muertos, viento blanco para todos o
0: sea, a nivel mo 6 mola porque es un no, poco quiero, eh, sí, eh, no, el es, un esto. mola porque es un poco el ese de eh, ¿por qué coger un druida en vez de un clérigo? pues ahora eres como medio clérigo uh -huh. eres un, una ambulancia Además. con patas o sea, yo creo que al
1: final está, está Este rasgo en concreto De, de esta subclase eh, El druida del rebaño no está pensado Para ser un druida clérigo ¿no? Por decirlo así uh -huh. Pero te ofrece Algunos boosts Algunos bonus muy interesantes Como es este, es decir Haces un área y si curas a una criatura Que no tiene ni por qué estar dentro Por ejemplo, tú puedes lanzar eh, healing word Palabra curativa a un amigo que esté fuera Esté lejos y sí que los que estén dentro del círculo se curan. Es decir, uh -huh. tú y tus amiguitos casters estáis atrás, fuera del combate, y estás tirando palabra curativa al bárbaro que se está zonando cuerpo a cuerpo, pero todo, tú y tus amiguitos casters os estáis curando. Porque a ti se uh -huh. te incluye dentro de ese área. Y también, también coges la curación. Y paralelamente el a todo esto no es un hechizo,
2: no es concentración. Con lo cual puedes tenerlo, usar la bonus no para tirar palabra curativa, y de mientras con la acción principal, llamar al relámpago. A tope. Con
0: lo cual eh,
2: te acabas de convertir en una torreta que va snipeando rayos sí, sí. de vez en cuando. Sí, sí.
0: Tal cual. Bueno, o sea, claro yo... que puedes
1: lanzar dos hechizos.
2: Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. hay más callado Pero eh, no hace falta... O sea, no puedes lanzar dos hechizos pero creo que las acciones de un hechizo que tienen duración sí que puedes hacer el ataque sí. en cuestión. Vale.
1: Tirar el relámpago sí que es cierto que es un hechizo especial. pero compro. Hemos llegado a un consenso. Podemos seguir. Sí. Sí.
2: Habla siempre como los másters porque hay cosas y tasas. Exacto. También, dato importante, a pesar de que estos tenga, estos tótems tengan eh, puesto nom de nombre Tótem del Oso, Tótem del Halcón y Tótem del Unicornio, tú puedes reesquinarlos como quieras, habla con tu máster, porque si te vas a llevar a un druida del rebaño, va a ser mucho más interesante que tus tótems sean representativos de lo que hace tu druida. ser si un druida que tiene mucho tacto con los reptiles, con la tierra y con las cosas que se reptan, pues... Ponte el tótem del T-Rex, que te da puntos de vida, el tótem de la serpiente, que no sé qué, y el tótem de la iguana, por poner uno. O sea, que la Yo, función sí. es la misma.
3: Yo. Sí, sí, sí.
1: Eh, no, no, simplemente, en mi caso, que llevo a Quirón como el heraldo de, del bisonte, he eh, resquineado. Los nombres, simplemente son los nombres, pero para mí no es el espíritu del oso, el espíritu del halcón, el espíritu del unicornio. Yo creo que los llamé eh, la fuerza del bisonte, que es la de que es la de te da más puntos de vida eh, la visión del bisonte que es un poco el de eh, el del halcón que te da ventaja en las estrellas de percepción y la bondad del bisonte que es la que cura, es decir, le puedes poner los nombres que tú quieras, pero lo puedes ligar mucho a tu, a la historia que lleva tu druida y eso yo pienso que, que siempre está bien uh -huh.
2: Después, Después a niveles más altos tienes... Eh... Rasos que te permiten potenciar las criaturas que invocas. Porque con el Druida uno de los hechizos, eh, bueno, unos cuantos bastantes de los hechizos que vas a pillarte, son hechizos que invocan feéricos o seres de, de los bosques o bestias o cosas por el estilo. Entonces, si quieres enfocarte a ser un monstruo Pokémon, tienes a nivel 6 invocador poderoso que te permite que las criaturas que invocan tengan más puntos de vida y que sus armas ahora cuenten como mágicas. Si invocas 15 osos, dos ratas y tres ardillas, esas ardillas ahora hacen daño mágico cuando muerdan a alguien a nivel 10 eh, Spirit ya, Guardian una ardilla, si... una ardilla que CR uh, okay. tiene una ardilla no existe en el manual sí. creo tienes que, tienes que inventarte como master esto sí que es cierto eh, vais a encontraros jugando con Druidas que vais a querer monstruos que no tienen stat block pasa mucho pasa con mucha frecuencia hablad con el master llegado a un consenso porque hay un montón de bichos muy chulos que no existen pero tenemos la piraña, por ejemplo, pero no tenemos el gato doméstico, tenemos el gato estándar, pero yo qué sé, hay un montón de bichos que faltan, porque al fin y al cabo no podían poner a todo un bestiario dedicado solo a, a bichos monos, pero sí, de estándar casi todos los bichos que son plan ratas ardillas y roedores pequeñitos son CR0 y se copian de la rata.
0: Sí, no, justo te iba a decir eso, que la ardilla puede ser una rata que trepe. O sea, que al final es un poco... Sí. Están diciendo en el chat que CR30, o sea, puede ser. Una ardilla muy <ríe> poderosa, recordad eh, los Monty Python y ese conejo ese conejo apocalíptico. Sí, no. También están comentando por ahí que eh, el druida del rebaño tiene... O sea, mi druida del rebaño viene de la sabana y, y el del oso es un elefante. Que es un poco lo que comentábamos, que te da la posibilidad de... No centrarte únicamente en las plantillas del libro, sino hacerlo un poco más versátil y un poco más a tu aire. Y si quieres hacer una aventura más, quizá a lo mejor más chultana, en el sentido de que puedas meter cosas de la sabana, de la jungla, animales específicos de ahí. Te da esa variedad, te da esa posibilidad. Vale.
2: Next. Eh, a nivel más alto pillas a nivel 10, Espíritu Guardian que básicamente cuando los bichos que tú invoques acaban su turno dentro de tu área de tu aura de efecto del tótem, eh, consigan puntos de vida igual a la mitad de tu nivel de vida, con lo cual se van curando si están eh, recibiendo mucho daño en combate y están siendo armados y después a nivel 14, pillas es una habilidad que está muy 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 interesante que es eh, las invocaciones eh, leales, que básicamente te permite que cuando caes a cero puntos de vida o estás incapacitado contra tu voluntad por un hechizo de encantamiento por algo por el estilo eh, recibes automáticamente los beneficios de haber conjurado elementales, conjurado animales a nivel 9. Invocas una serie de bestias, cuatro bestias de ratín 2 o menor, y básicamente te hacen de salvaguarda hasta que tú puedas volver a estar consciente.
3: Oh, qué guay. Que básicamente
2: esta es la típica escena de En busca del Valle Encantado, donde los triceratos hacen una barricada y es como, por aquí no pasas.
1: ¡Qué guay! O sea, está súper chulo. Sí es en plan te zurran que es inconsciente y según está gente inconsciente se activa automáticamente conjurar animales a nivel 9 a la cuatro bestias de nivel 2 que las bestias de nivel 2 ya hay que tenerlas en cuenta y más si van en grupo uh -huh. y, y sí básicamente lo que se dedican es a protegerte hasta que alguien te cure porque como no va a recibir, no van a recibir ningún tipo de de instrucción de tu parte porque estás inconsciente incapacitado pues te van a proteger de todo lo que se acerque o de
0: todo lo que intente hacerte daño. Pero eso está súper chulo. O sea, y además da para escenas muy guays.
2: Uy, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Tú, tú dale un par de viales a Quirón y verás qué verga Dios te
0: hace. Sí, 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 ya, ya hablaremos de monstruos, tú y yo. Que necesitaré crear <risa> enemigos a la altura.
2: Uy, qué cosa me dices.
0: Sí,
1: sí además que no sabe lo que pasó ayer. Todavía. Y, y, mm -hmm. y, y las cosas que, sabemos, que, que estoy barajando yo mentalmente bueno, volvamos sí, vamos al siguiente
3: bien,
1: Siguiente. druida de los sueños
2: que de repente dijeron, vale el druida está de puta madre funciona muy bien como healer y este, este, este druida de, de, del rebaño cura muy bien pero y si hacemos que cura todavía Marx? y si hacemos que su cura no sea un hechizo básicamente eh, esta clase es un poco eh, gemela del del brujo del pacto celestial en tanto que el primer rasgo que tiene, y que es un poco la piedra angular de su identidad, es que tiene una reserva. Se llama Dride de los Sueños, por cierto. Es un Dride que está relacionado con eh, los feéricos, el plan de los sueños, la corte del verano, estas cosas ideadas, ¿no? Tiene una reserva de D6 y los va gastando eh, con una acción mono, si no me equivoco. Eh, y básicamente tienes una pequeña reserva adicional a tus hechizos para curar. Eh, los detalles están en el rasgo que es los si sí, os lo interesa, pero básicamente puedes gastar eh, a 120 pies de ti, gastar tantos como la mitad de tu nivel de druida y tienes tantos dados como tu nivel de druida total. Básicamente es otro acceso más a una cura. Si te haces un druida sin mar y en por encima de los sueños, puedes tener cuatro eh, fuentes distintas para curar a gente y sacarlas de, del estado de estupor que es estar a cero de vida. Son más,
0: Después, po más posibilidades 6... de
2: cura,
1: más versatilidad.
0: Sí, sí. sí
2: esto este sea, sobre todo está centrado en cularse
1: Que para mí eh, A ver, es que a mí que Me das una pool de dados extra A una clase Cuando tienes ya Entre comillas contadores De otras de otras habilidades eh, Está bien, o sea Porque al final eh, Como ha dicho Kako antes A partir del Sanazar se dieron cuenta de que Si no eres un druida de la luna tus usos de la forma salvaje solamente lo vas a usar fuera de combate y había que darle también otro uso que, como lo hemos visto antes en el duelo del Rebaño le da usos a, a esa forma salvaje para hacer los tótems y yo creo que llegaron aquí y dijeron ah, pues le ponemos también la forma salvaje que tenga una opción de curar pero como forma salvaje solo tienes dos hasta que llegas al nivel 18 pues dijeron, oye, lo mismo es poco para darle un rasgo de curar, que solamente puedo hacerlo dos veces por descanso mm. corto Y por eso le metió en la pool. Pero quizás se dieron cuenta de que el solo tener dos usos de las formas salvajes es demasiado poco. Quizás se dieron cuenta, quizás deberían haberse dado cuenta.
2: A ver, lo bueno de esto es que como no es un éxito puedes lanzarlo, estar transformado en forma animal con lo cual puedes dedicarte a usar tu forma animal para estar transformado en un gorrión, en una ratilla en una ardilla, en algo que sea poco llamativo estar en una esquina del combate y poder curar a la gente a distancia mientras vas cagando rayos porque es dos cosas que hacen los dívidas transformarse en gorrenes y cagar rayos
0: Sí, 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 sí. o sea, <risa> estoy viendo, estoy viendo una, unos paralelismos en tus argumentos <risa> constante, con tus sí, sí, con sí, 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 sí. argumentos caco, es un hombre con una
2: misión son argumentos muy sólidos <risa> bien, a nivel 6 eh, puedes aportar un poco de seguridad a la gente que te acompaña mientras estás descansando, básicamente puedes invocar a esta esfera de la luz de luna y las sombras que es una pequeña esfera de 30 pies Que. bueno, pequeña, relativa es una esfera de teletapeles de radio eh, que durante un descanso durante un descanso corto os da ventaja en las tiradas de percepción. Y no, un bueno de más cinco a las tiradas de sigilo y percepción. Y eh, bloquea el paso de luz desde la esfera hacia afuera. De tal forma de que puedes crear una especie de falso choza de melf. Chozo, no, choza de Lum, de perdón. Eso eh, puedes crear una falsa choza de león para que tu party pueda descansar en mitad de la sabana si no quieres que vengan cinco Triceratops, 2 T-Rexes y un Tarrasque a comeros que está bastante bien
0: Pero eso...
1: Está bien para eso es decir, haces un descanso corto creas un pequeño campamento y creas esa cúpula oscura que evita que por ejemplo la luz que tienes de la, de la fogata en medio se vea desde fuera entonces como queda tanto el bono de más 5 a la percepción y al sigilo, que está bien porque es decir, la persona que está haciendo la guardia va a tener un bonus uh, cuando esté vigilando como para decir, oye, viene alguien está está callados, pues ahí también te da ese bono de más 5 a las tiradas de sigilo que también está bastante bien
0: Claro, pero yo quería preguntar, ¿eso no, no, con... ¿eso no es ligeramente peor que el truco de la cuerda y el espacio este unidimensional que se crea, o...? Sí, pero no rotación. es un hechizo
2: pero no es un hechizo. Y como no es un hechizo, quiere decir que puedes solaparlo con otros efectos al mismo tiempo.
3: Mm, vale. O sea,
2: ¿es un poco peor? Sí, pero como es un rasgo de clase, puedes jugar con esa dualidad de la mitad de mis movidas son de concentración. Voy a intentar usar otras cosas. Entonces, también es cierto que no es como la choza de Leomund que te da cobertura contra hechizos y ataques del exterior, con lo cual claro. no eres inmune. Pero o sea, si, fuese, si
1: fuese igual, si fuese igual, teniendo en cuenta que esto no es un hechizo, estaría muy roto. Claro,
0: sí. Y claro, el juego claro. de la
1: cuerda, José, dura una hora, con lo cual tampoco puedes hacer un descanso corto dentro del espacio de, de la cuerda.
0: Mm, vale. Claro, también está comentando en el chat que supongo es eso: que la forma salvaje se recupera con descanso corto y que al final, vas a, a ciertos niveles, vas a cambiar mucho de forma, porque vas a tener muchos descansos sí. cortos. Conforme más subes, más uh -huh. descansos.
2: A nivel 10, eh, como todas las movidas que están mínimamente relacionadas con los feéricos, consigues el poder de teleportarte una distancia, en este caso 60 pies, eh, como acción bonus. Y como opción alternativa, puedes usar tu acción para teleportar a una criatura voluntaria que toques a un espacio desocupado de 30 pies. Puedes usar este rasgo tantas veces como tu sabiduría y lo, reca lo recargas con un descanso largo. Una vez más, esta subclase está centrada a cogerte ciertos hechizos que ya existen y dártelos en forma de no hechizos para que tú tengas opción a usar tu concentración en otras cosas y que no te esté que no te esté fastidiando si te transformas en una forma salvaje que sea más de utilidad, como una rata mm
3: -hmm.
2: y pueda cagar rayos <risa> y por último, a nivel 14 la magia del Feywild eh, te da la habilidad de eh, viajar mentalmente o físicamente a través de ciertos eh, espacios de los sueños ¿Cuál es el problema que tiene esta subclase? Que depende de unos planos que Quinta no ha explicado. Porque el Feywild y el Shadowfell son un párrafo sin el manual del Master. Entonces, los planos de los sueños, todos estos terrenos oníricos y todas estas cosas que tienen que ver un poco con el más allá de lo que pasa mientras dormimos, están de puta madre. Si el Master se los curra, pero es que sigue dependiendo de él. Ah, en cuarta edición, en cuarta edición en cambio lo explicaban de puta
3: madre. ¡Eh!
1: no en serio. Que alguien haya cogido el clip súper serio. <risa> <risa> ¿Eso no se puede clipear a posteriori? ¿Se puede clip Si sí, lo haces ahora mismo, eh, sí. Vale. Pero no sé cómo se hace. Ah. Creo que hay comando en Twitch
2: para ello. Bueno, básicamente lo que te permite es eh, castear uno de los siguientes hechizos sin gastar eh, ni hueco ni componentes materiales. Sueño, siendo tú el mensajero. Scrying o el círculo de teletransporte. ¿Cuál es el problema de esta cosa? Eh, es un rasgo de nivel 14. Si vas a necesitar un rasgo de clase que te dé estos hechizos a nivel 14, es que tu party no tiene el caster que necesita. ¿Puedes suplirlo? ¿Puedes suplirlo? Pero a lo mejor no debería ser tú el que está haciendo esa función. Igualmente puedes curar, teleportar a Peña y hacer una choza. O sea, es una subclase que viendo en retrospectiva se parece mucho a lo que haría... El mago estándar de utilidad típico, pero con rasgos de su clase y transformándose en un gorrión que caga relámpagos. Pero el foco de esta subclase está eso: centrado en darte cositas de utilidad que no vas a usar eh, en forma salvaje como hechizos porque no son hechizos y porque en forma salvaje no puedes castear. A nivel 18 sí, pero a nivel 18 ríete tú de que campaña llegue a nivel
1: 18.
0: Llegaremos a ello. Yo, yo, pienso, a ello.
1: Eh, yo pienso que esta clase. Quizás es un poco situacional en el sentido de que te dan unos hechizos muy concretos que puede o no que tengan una relevancia durante la trama o durante la aventura.
2: También es eso, que la mayoría de cosas las pillas un poquitito más tarde de la que las suele pillar el mago o el hechicero o el caster la que tengas, con lo cual dependiendo de en qué contexto estés llevar esta clase y que haya un mago en la party a lo mejor va a hacer que sientas que todo lo que te hace a ti especial ya lo hace alguien más fácil y más y con menos recursos con lo cual no es una mala su clase ojo es una clase su clase muy buena lo que hace pero sí que se sigue notando que está complementando otros roles que el druida estándar no pudo hacer también mm -hmm. vale y por último en el Shanatar no hay más pero sí que hay una, un círculo de druida más que está en el Ravnica y llevaron a Tasha, que es el druida de las esporas. Y aquí ya estamos entrando en terrenos chulos. Aquí ya estamos entrando, los tres druidas que nos quedan son los druidas guapos. Son los druidas que dicen, vale, tu forma salvaje es una mierda en combate, salvo que seas druida de la luna. Vamos a hacer que hagas movidas loquísimas. Entonces, lleno un es, es, poquito Este rápido. es el apartado
0: de los druidas que fuman, ¿no? O sea, Este sí que es el apartado Uy, sí, sí, de sí, sí, los sí, sí. druidas que fuman. Uf, los druidas que sí, hacen que sí. muchas
1: cosas, entre ellas fumar, dejémoslo ahí.
2: Entonces, el druida de las esporas es el druida que se autodefine en el manual de Ravnica como la nigromancia más verde y el druida más nigromántico al mismo tiempo, luego por el estilo. La, la, la magia druídica más oscura y más vil. En Ravnica, para los que lo sepáis, está vinculado sobre todo a los Golgari, que son esta facción que trata mucho con los enjambres, la peste, eh, la naturaleza, pero la naturaleza en tanto a la corrupción y la podredumbre, si no me equivoco. Y básicamente es un drida que te permite eh, transformarte en una especie de pseudo-colmena de hongos y setas, conseguir un colchón de puntos de vida muy tocho y expandir la, la plaga y la bienvenida de la degradación y de cuando en conocimiento del medio te explicaban cómo funcionaban los ecosistemas te explicaban que estaban los que creaban cosas, los que comían las cosas y los descomponedores pues tú eres de esos últimos
0: <risa> sí, eres, eres, eres
1: el ruido de las setas
0: es, es, un, lo poco, es un poco ese de ¿tú sabes de dónde sale el queso? no pues ahora, ahora te voy a explicar de dónde sale el queso
1: Dios, es el ruido del queso es que ver... <ríe> poras ¿Sí? que sea el ruido del queso me das leche un queso Eres, me das más leche otro queso ay qué maravilloso Entonces, gracias. gracias por ti además, además, por ti. además,
2: también, <ríe> nada, nada. además estos tuits también creo que casi todos eh, tienen hechizos eh, ampliados con lo cual Además de la gran versatilidad que tienes, como de hechizos por ser full caster, también tienes un montón de opciones nuevas que no están en tu lista inicialmente. Sí. En el caso del nivel de las esporas, cosas chulas que te dan: eh, cegre y sordera, eh, reposo gentil, animar a los muertos, cloud kill. Contagion, porque no sé, la plaga y la peste negra estuvieron ahí y también era un fenómeno natural. Es natural que la gente se muera si le metes la peste negra.
0: No es tanto que fuera un fenómeno natural, sino que lo propagaban las ratas. De ahí viene un poco el punto ese druídico. Las ratas tirando <risas> tirando relámpagos y a la vez tirando enfermedades. Yo lo veo.
2: Efectivamente,
0: efectivamente. Puestos a cagar. Entonces.
2: Aparte de tener esos hechizos que tienes adicionalmente, adicionalmente a nivel 2, 3, 5, 7 y 9, tienes a las esporas, que te permite gastar eh, tu forma de para tener un colchón de puntos de vida y hacer daño de veneno eh, cuando alguien entra en un radio. Eh, entidad simbiótica, que te permite eh, agitar ese, ese aura que tienes eh, en simbiosis con ti mismo para que haga todavía un poquito más de daño. O sea, tienes una aura que es estática, pasiva, que está ahí siempre, y después puedes agitarla para conseguir esos puntos de vida, hacer mucho daño de veneno. Tiene un problema esta subcase. Hace daño de veneno. A partir de cierto nivel de daño de veneno, todo el mundo es inmune a él, pero sigue estando chulo temáticamente. sí Puedes agitar esta colmena de micelio y de esporas que vive en ti para hacer un montón de daño. A nivel 6, infestación fúngica. ¿Sabéis estas imágenes horribles de un hongo es una setita que coge a pequeños eh, bichos y los parasita y los mueve como si fuese. No recuerdo qué nombre tiene. Tú eres esa seta ahora. Tú puedes coger cadáveres que hayan muerto y resucitarlos como zombies. Pero como zombies bonitos que tienen setas y sí. cagan relámpagos. Sí,
3: sí.
1: Básicamente es en plan de. Este señor se acaba de morir, no pasa nada. Tus esporas van dentro, afectan, en plan, agarran su sistema nervioso y ahora mm -hmm. lo controlas tú a, su, a, a voluntad, básicamente. Sí, o
0: sea. Pero hay... no es un no mm -hmm. muerto.
1: Es, es un señor infectado,
0: pero sí que Su cuerpo sí que caliente. No es un no muerto, tal y como le llaman en el Doom, es un minus vivo. O sea, es un poco en plan de. Tiene, tiene una tarita. Mola porque es un poco en de. Eh, antes era un poco en plan de. ¿Tú sabes de dónde viene el queso? No, pues te lo voy a explicar. Ahora es un poco en de. ¿Tú sabes de dónde viene el Last of Us? No, pues te lo voy a explicar.
2: Sí, es un poco de ese rollo, de hecho. El de coger esa, ese típico tropo de el virus que crean los zombies. Tú eres el virus. Después, vale. sí a nivel 10, mientras tengas activo el zombie, puedes coger tu halo de esporas y echarlo para allá, por si no llegabas, porque 30 pies de rango no son suficientes, pues lo echas más para allá y cuando alguien entre, pues le envenenas y le metes más daño de veneno. Aunque es cierto que a nivel 10 ya es complicado que el daño de veneno sea útil, pero ey, es daño que está ahí y para pegarle a lobos, si aún te pegas con lobos, es útil. Y a nivel 14, las esporas que viven en tu cuerpo hacen que seas imposible de cegar, ensordecer, asustar o envenenar. Y cualquier golpe crítico que hagan contra ti pasa a ser un golpe normal, salvo que estés incapacitado.
0: Hostia, o sea, es un poco lucha. Yo
2: tengo un druida en mi party que se hizo dos niveles de monje y se cogió su clase de druida y hacen Niscalopoeira.
0: <risa> y eso es
2: todo <risa> lo que tenía que decir al respecto de esta subclase. Sí, sí,
0: sí. sí o sea, si, si solamente se lo hizo por el chiste, o sea, tiene mil o sea, tiene Ah, no, no, cosa. también
2: tiene sus movidas. Lo del lo de ir se me ocurrió después. Porque es como, ¿tú qué estilo de combate estás usando como artes marciales? Ah, no sé, yo pego patadas y tal. Haces capoeira. Nisco lo puede ir. <risa>
3: Dios mío.
0: Es, 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 es malísimo, pero es bellísimo. O sea, todo bien. Todo bien, todo bien. Para
1: mí, para mí, esa subclase es. Eh... A nivel de narrativa, bellísima. Y tiene muchísimo potencial. A nivel mecánico, me falla. Me resulta en ocasiones situacional y en otras ocasiones menos potente que el resto de las
0: subclases de druida. Fíjate que yo creo que es una subclase que pegaría muy bien más para un enemigo que para un personaje.
1: Pero lo puedes tener sí. como un personaje y lo puedes justificar súper bien... ...con un trasfondo relativamente sencillo... ...que estés más relacionado pues con el mundo... ...de las setas y... ...las esporas y un poco eso... ...pero mi problema viene... ...con el tema de los zombies... ...de levantarlos, tiene que ser un enemigo que haya muerto... ...en el turno anterior o algo por el estilo... ...y mm -hmm. si, si está luchando contra gente... ...con minions vale guay... ...pero el stat block que usas es el del zombie... ...normal, de serie, de libro... Que a nivel, sí. al nivel que lo consigues está bien, pero en el momento en el que empiezas a subir de nivel y te turres con bichos más poderosos, eh, están ahí para hacer bulto y poco más, ¿sabes? En plan, están ahí para aumentar vuestros números. Sí. Eh,
2: me corrigen por el pinganillo que me he tirado un triple, que no era daño necrótico, que era daño de veneno. O sea, al revés, que me no el daño de veneno que era necrótico, eh, pero igualmente sí que es cierto que es un daño que a ciertos niveles eh, empieza a ser bastante resistido. No es el daño de veneno al que la gente es inmune, pero el necrótico está bastante mejor.
1: Es, es menos común, pero hay ciertas categorías de enemigos que van a tener bastantes de ellos la resistencia mm. necrótica, pero... Es menos resistivo que, que, mm. el, que el veneno, que todo el mundo a partir de nivel 10, vas a encontrar con nadie que no tenga una resistencia a veneno.
0: Claro, es que por eso decía sí. yo que lo planteaba más para los enemigos, o para a lo mejor para un Final Boss, pero de una campañita que sea de un nivel más o menos medio bajo, que pueda, que el daño de veneno pueda pe realmente penalizar a tus a, a la party, vaya. Mm.
3: Habría,
0: habría que ver, o sea, yo debería
1: hacer un ejercicio de testear a este señor a niveles muy altos, a ver cómo funciona. Porque no estoy yo convencido del todo con esta clase a nivel mecánico. La subclase, no clase.
0: Vale, os quiero preguntar, ¿nos queda algo más? ¿O nos vamos ya directamente a crear el personaje? Más que nada, porque son las nueve menos pues 10. nos quedan dos subclases. O sea que lo mismo el personaje... quedamos en este programa solo haciendo el druida. Sí, sí porque al final eh, se nos va a ir mucho más. Y... Y así Kako puede cumplir su cometido, que es hacer a Eris, pero le podemos dar un programa especial donde además haga Rafiki. Que se le ha ocurrido antes y era un poco como, oh, ¿por qué no he hecho esto?
2: Puedo hacer, puedo esforzarme en hacerlo. Ver, plan... De hecho,
0: tenemos no hace falta que haga
1: Rafiki porque tenemos por ahí otro, otro personaje que nos pidieron hacer. Así que quizás oh. el próximo programa que estemos los Bien. tres sea... Eh, los hermanos Ulrich de...
0: ¿Pero esos te cuadran como druida o dedicamos un programa a hacer personajes? Que a lo mejor ah, no, hecho...
1: no, no, no yo decía recopilación de lo no. que nos han mandado a hacer y todavía no hemos hecho. Vale, a ver, podemos plantearlo un poco de esa
0: manera.
2: Es un buen momento para recordar a la gente que puede gastar su Aparte de su Amazon Prime, eh, puede gastar sus de 20 dolarines, que tenéis el botón ahí debajo, para enviarnos cosas, eh, mensajes destacados por el chat, cambiar emojis, sugerir builds de personajes que en algún momento haremos... ¿Por qué se hacen complicadas? ¿No esperéis sí. milagros? Sí. Pero hacemos lo que podemos.
1: A veces nos comemos demasiado el coco, sí. Pero nos comprometemos a la, al próximo día con ventajas, si no, justo el de la semana que viene al siguiente, traer las
0: subclases que nos han pedido hacer. Exacto. Pero, pero a lo mejor lo que estaría guapo es que hagáis peticiones usando los puntos y para el próximo programa, en vez de hacerlas en directo, venimos con ellas ya hechas y las explicamos. Uy, sí, y, sí, sí.
1: Claro, y las explicamos. Sí, sí, correcto. Sí,
0: sí que sí tenéis. Si tenéis de 20 dólares, usadlos ahora. Exacto, el momento es este, ¿vale? O sea, quiero ver, hay un montón de peticiones raras para que luego estemos los tres sentados diciendo ¿Nos han pedido a Ryu del Street Fighter? ¿Cómo se hace esto? ¿Papá Noel? <risa> Papá Noel no. A ver.
2: Sí, no, no, no. Tú te ríes, pero si he visto a alguien usando DD para fabricar a Mr. Game Watch del puto Smash, en serio. Yo puedo hacer a Papá Noel en... Eh, sí, 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 sí. Si eso puede hacerse, sí, yo puedo hacer esto.
0: Me parece mal que nos ponga a alguien Steve de Minecraft. Oh, 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 parece... Lo hago. No, a lo mejor podría. En playa desvarío total final, a lo mejor podríamos hacer al chalao este que ha salido en lo del asalto al Capitolio con los cuernos. Oh, el señor. Aro.
1: Un bárbaro.
0: Se, se, puede, se puede hablar. Claro, 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 claro. O sea, al final, un poco la movida es eh, traer clases raras, saber qué, qué movidas nos vais a pedir. Y no, oye. No, eh... Exacto, exacto, exacto.
1: Vale, pues si queréis saltamos al, al último grupo de subclases, nos quedan dos subclases por ver del druida, uh -huh. que son las subclases del tasa. Así que miren frescas, recién salidas del horno, aunque sí que es cierto que las hemos visto en una cercana, al menos eh, una de ellas, eh, la otra no uh -huh. estoy tan seguro Pero eh, vamos a empezar, tenemos dos subclases en el tasa para el druida, voy a empezar por el círculo de las estrellas ¿Por qué? Porque no he trabajado absolutamente nada con esa subclase. Cuando me la he leído, me he quedado pensando esto es eh, la aleatoriedad hecha clase. Y ahora veremos. Básicamente, eh, es un druida, que eres astrónomo, no, ast astrólogo, los que no son una ciencia, los otros. astrólogo
0: <risa> los, <risa> los que inventan.
1: Sí, en plan, los que creen en los círculos de piedra, en que las pirámides están alineadas con las estrellas y en el poder del cosmos, son estos, ¿vale? Tu tía, la que en Navidad te saca de quicio con el, con el Raikou y sus, sus movidas extrañas, es un ruido en las estrellas. Eh, a nivel 2, cuando consigues la subclase, eh, eres, tienes una carta astral como parte de tus estudios celestiales. Eh, es un objeto pequeño que te sirve como eh, foco de spellcasting o sea que no necesitas ya tanto tener una vara de una madera super extraña o un amuleto o una trapa sueños o lo que sea sino que te permite tener una carta celestial que es un poco lo que lo que usas de foco de foco druídico y además te da otros beneficios como por ejemplo conocer en plan mientras lo tengas en la mano lo tengas sujeto ¿Sabes el truco guía? Guía en La que tocas a una personita en la espalda Le das un pat-pat y tira con un D4 Más en su siguiente tirada eh, Te permite Tener preparado el hechizo de Guiding Bolt Que cuenta para ti como un hechizo De druida y eh, no te Quita, en plan, no, no cuenta como algo Que ya tengas preparado cuando tienes que prepararte tu lista De hechizos. simplemente está ahí preparado siempre Y te permite Lanzar Guiding Bolt En plan, rayo guía, el hechizo de ataque por excelencia de los clérigos te permite lanzarlo sin usar un hueco de hechizo un número de veces igual a tu bueno de competencia por descanso largo es decir, tienes ataques gratis un número, una digamos una vez por combate dos veces por combate, tres veces por combate si no tienes muchos combates al día pero si tienes un combate al día tienes un uso bastante bueno de de Guiding Bolts por la cara, sin tener que usar eh, huecos de conjuro. Y si pierdes el mapa, pues tienes que hacer una hora de ritual para crear uno otro nuevo y bueno, cosas, cosas poco importantes. Luego sí que es cierto que el tasa, como estos últimos libros que hemos visto de D&D, lo que te da es una pequeña tablita de cosas en plan de tira esto y, y haz, dale, dale sabor nuevo y te permite crear diferentes tipos de mapa. Puede ser el que hemos pensado todos, que es un, un pergamino con las pintadas las constelaciones, en plan muy tal. Eh, pueden ser cristales, que según desde la luz veas ciertos patrones de luz y veas las, las constelaciones. Y puedas ir girando el cristal y ver diferentes constelaciones. Le eh, puede estar muchis, muchísima imaginación a, a qué tipo de, de mapa tienes. En plan, a lo mejor pueden ser simplemente. Eh, trozos de hueso en los que tienes pintados la, los tipos de constelaciones y demás cosas y en lo siguiente ya empezamos en lo que para mí empieza la aleatoriedad en esta clase en vez de usar la forma salvaje para transformarte en un animal usas tu forma salvaje para transformarte en una constelación ¿vale? y hay como tres constelaciones que puedes elegir la de arquero, la del cáliz y la del dragón Duran 10 minutos y brillas. Brillas en un, en un radio de 10 pies a tu alrededor. Eh, con la constelación de arquero, lo que consigues es eh, más daño. Eh, o sea, lanzas un ataque. No, no te da más daño. Cuando activas y una vez por, eh, por turno, en plan como acción de bonus, haces un ataque de. Una, una, un hechizo a distancia, un ataque de hechizo a distancia con una flecha luminosa. Que hace un D8 más tu modificador de sabiduría. Es un ataque de gratis eh, en, en acción de bonus. ¿Es un multiataque falso? Puede ser. Eh, luego, eh, en la constelación del cáliz. Que básicamente sirve para curarte. A ti o a otra criatura. Que es un D8 más tu modificador de, de sabiduría. Y luego la, la constelación del dragón. Que es que cuando tienes que hacer una tirada de inteligencia. O de sabiduría o una tirada de salvación para mantener la concentración del hechizo, si sacas menos de un 9 en el de 20, lo tratas como un 10. Es decir, no puedes tirar por debajo de 10 durante ese tiempo, creo que dura 10 minutos, pues 10 minutos. Mientras tú brillas, no puedes sacar a menos de un 10 en tiradas de inteligencia, sabiduría o entidades de concentración. Para mí la sensación es... Patiburrillo de cosas. En plan, tenían muchas ideas y no sabían cómo meterlas <risa> en una clase y han dicho: Buah, pues, y debería usar su forma para tirar una flecha así en modo multiataque. No, pero podría curar con su forma salvaje. No, y podría tener esto, pues, todo en uno. ¿Y con qué? Pues no sé, con las constelaciones del cielo.
0: Exacto. De aquí se desvela que no solamente son los druidas los que fuman muchas veces, también sí. los, los creadores.
2: Sí, que es cierto que las dos primeras sí que me casan bastante con las estrellas y con el druida. La tercera me sobra o no me sobra, pero para un dragón, eso eso no suena a dragón
0: es un poco lo que está comentando en el chat Astur, yo esa acaso me gusta pensar en ella como una Sailor Scout, pero en vez de ponerse un uniforme de marinera al transformarse, te quedas sí, sí, en el sí, momento es de es parpadear es con estrellas y colorines ahí, pero, oh, es, es que es eso poder...
2: cuando esto salió en UWA una de las cosas que salió es que esto sirve para hacerte builds de personajes de Dragon Ball porque la del arquero es básicamente la zarkames
1: mm. sí es, es, es el de el de Street Fighter, José. <ríe> ya,
0: tenemos que... <ríe> ya tenemos a Ryu. <ríe> Y es un druida. A ver, en realidad es un nivel 2. Es un
1: DPO, no sé, es un DPO de dos niveles de druida nada más. o sea tampoco Y está... te puedes
2: transformar en mono, con lo cual sigue siendo parte
3: de <ríe>
1: <ríe> Ay, es maravilloso. Y luego, a nivel 6, más aleatoriedad. Y además totalmente aleatorio. Porque te dice que usas tu, tu mapa celestial. Para, para adivinar el, el futuro del cosmos eh, por descanso largo puedes usar el mapa para consultar eh, presagios y tiras un dado y ganas hasta el siguiente descanso largo vale durante un día esto normal ganas acceso a cosas dependiendo si ha salido un número par o un número impar en el dado puedes tirar un de 6 puedes tirar un de 20 puedes tirar lo que te gana lo importante es que salga par o impar o sea puedes tirar una moneda de cerca a la cruz si sale eh, si sale par cualquier criatura que puedas ver a 30 pies de ti que esté a punto de hacer una tirada de ataque una tirada de salvación o un check de habilidad usas tu reacción para darle un D6 y añadírselo al número total si sale impar cualquier criatura que puedas ver que vaya a hacer un ataque, una tirada de salvación o una tirada de habilidad usa tu reacción para quitarle un D6 del número total que use y puedes usar esto un número de veces igual a tu, a tu uno de competencia consiguiéndolos por descanso largo eh, de nuevo es decir, básicamente es hoy me he levantado con ganas de ayudar a mis amigos o hoy me he levantado con ganas de joder a mis enemigos
2: yo me lo imagino Pero... como el típico el trueta medio del combate en plan vale, tú vas a pegar un espadazo, Vale no es <risa>
1: Eso lo tienes que hacer en la mañana en plan, en la mañana que te levantas por la mañana, antes de antes de que salga el sol tú miras las estrellas y dices uy hoy para los capricornios no es un buen día y te empiezas a, 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 tirar, a tirar mierda con cualquier que
0: venga, que venga contra ti
2: Buen de personaje, Iker Jiménez
0: <risa> ver, me, lo estoy, me lo estoy imaginando en plan mirando las estrellas en plan de estoy poniendo una mala hostia y no sé muy bien por qué <risa> O sea, el influjo de los hados, no sé, pero me está entrando una oy, mala virgen. Uy,
1: uy, uy, está Capricornio en conjunción con, con Saturno hoy, hoy no es mi día, hoy,
0: hoy, no, me, hoy no me hablé mucho, me, hoy me de mala hostia. Me está tocando los cojones Capricornio y buena mañana. Eh, okay.
1: Más cosas, a nivel 10, eh, ¿consigues mejorar tu forma estelar esa esa que, que empiezas a brillar y te salen puntitos por el cuerpo haciendo una constelación? Y en vez de un de 8, tiras dos de ocho tanto para el ataque como para el de curar. Y para el del dragón, eh, de repente tienes una velocidad de 20 pies volando y puedes levitar sin tener que gastar. Ahora vuelas. Ahora vuelas y haces las tiradas que no puedas sacar menos de un diez. It just works. Sí. Eh, y de, de, al principio de tus turnos... Cuando estás en, en tu forma celestial, puedes cambiar la forma celestial. Es decir, ya no se queda fija durante la duración de esa forma celestial, sino que la puedes cambiar al principio de tus turnos. Esto está bastante bien. Porque hay turnos en los que puedas decidir que quieres atacar o turnos en los que quieras decidir que quieres curar. Y lo haces eh, de manera automática. No es una acción ni una acción de bonus, nada, es una acción gratuita en la que simplemente cambias la constelación que tienes en la en, en el pecho y a nivel 14 mientras estás en esa forma estelar te conviertes en una cosa relativamente incorpórea es decir, ahora eres todavía más una constelación y ganas resistencia a, a los daños físicos es decir, eh, contundente, eh, punzante y cortante, y eres eh, resistente que no inmune, que a nivel 14 quizás no hubiese sido mala idea haber dicho eh, inmune, porque a nivel 14 sinceramente Resistente a ese tipo de daños tampoco lo veo tan potente. Porque ya te vas a enfrentar contra bichos. Que a ver, ¿sí es cierto que no, o sea, si son mágicos, también cuenta la resistencia. Pero yo quizás hubiese puesto que... inmune a este tipo de daños no mágicos.
2: Eso puede ser. Es que existe un hechizo llamado Piel de Piedra que te da precisamente esto. Con lo cual es como si tuvieses un hechizo claro. de nivel creo que es 5 o 6 de manera permanente. Sí. Que te regalen un hechizo de nivel 5 o 6 sin concentración y permanente yo lo veo decente. Yo lo veo sí. bien.
1: Sí, vale. sí pero... que es cierto que el nivel
2: 14 es un poco tal pero yo no lo veo tan mal.
1: Pero quizás eso. Yo lo hubiese retocado y si dejas fuera los ataques mágicos, ser inmune a ese tipo de daños tampoco está mal. Pero bueno, esto es cuestión sí. de gustos y, y un poco sí, claro. lo que a cada cual le, le quiera pedir a la clase. ¿Qué nos ha enseñado, qué enseñado
2: Tasha? la Tasha? Habla con el máster? Seguro que
1: le apetece tener todavía sí. más, más decisiones sobre, sobre qué ¿Y hacer. Y qué gracias a Dios? Y no sé, o sea, para mí esta clase como que se aleja un poco del druida en sí mismo. Y por eso para mí es un poco aleatoria. En plan, hay, hay demasiadas cosas que han querido juntar. O sea, para mí lo de lo de los presagios cósmicos eso de paro impar pues hoy te jodo hoy te hoy me caes bien es un poco como el, el como si fuese un bardo en plan como si fuese un ese, ese rasgo es como soy un mini bardo y tengo un D6 toma un D6 tira mejor lo que acabes de tirar mm. no sé aleatoriedad quizás han querido juntar muchas cosas y tendría que ver esto cómo funciona en partida llevándolo para para tantear un poco eh, vale Y ya por último, el último círculo, el círculo del fuego salvaje, del, del, del incendio forestal, del fuego purificador natural, que eh, digamos que es la subclase que entiende que la destrucción es parte de la creación, ¿vale? es, a veces hay que quemar un bosque para que el bosque pueda crecer de nuevo, sano y, y demás o quizás lo que quiero decir es, esta ciudad está en medio está comiéndose mi bosque me fastidia bastante, voy a arrasar la ciudad para que el bosque pueda crecer encima de las cenizas de esta
0: gente
2: esta ciudad me molesta
0: Sí, sí, sí. es un poco es, de, es... De, de Fury es un poco un plan de todo esto de... O sea, la, la... me ha gustado un poco porque hemos empezado un poco con el S de no, porque es la naturaleza y el renacer después de la destrucción pero que si hay que prenderle fuego a una ciudad o a una catedral, pues si hay que hacerlo, se hace o sea no sé si va a renacer algo, me suda tres cojones quítame eso de ahí de en medio, que me está molestando el bosque
1: sí, sí. o sea, lo vamos a ir viendo aquí en adelante para mí esta subclase es una subclase pensado para hacer mucho daño o sea, digamos, es el equivalente perfecto al clérigo de la luz que vimos en, bueno, en el anterior programa que hicimos sobre los clérigos está está ahí, o se pondrá una viñeta que sale ahora en el vídeo y al igual que el druida de la luz se basaba en los poderes del fuego y de la luz para hacer muchas cantidades de año, este druida hace un poco lo mismo o sea, eh, según eh, obtienes este rasgo a nivel 2 que tienes eh, formas un vínculo con un espíritu del fuego es que es como un, un ser primitivo de la creación y de la destrucción que te permite hacer eh, a ciertos hechizos que puede o puede que no estén de manera natural en la, en la lista de hechizos del druida por ejemplo eh, o sea, ganas acceso que siempre tienes preparado Y no cuenta en los hechizos que tienes que preparar diariamente O sea, un poco como funcionan eh, los hechizos adicionales Que, que adquieres por, por subclase Manos ardientes Curar heridas eh, Esfera flamijera eh, Rayo de fuego, en plan el Scorching Reyes este de, de, de nivel 2 sí. Crecimiento de plantas Que también tiene mucho que ver ese en plan del fuego arrasa Pero de repente la naturaleza crece a partir de esas cenizas Revivify Que vas a tener en plan... Eh, el Tasa vino diciendo, oye, el druida debería tener rey Pues además te da una subclase que siempre lo va a tener preparado. Eh, eh, Fire Shield, eh, curar, eh, curar heridas eh, en masa, en plan, a varias personas a la vez. Mm. Esa, play, esa, esa, esa lista de hechizos está muy pensada, tanto para hacer mucha cantidad de daño, con los hechizos de daño de fuego que hay, son bastante potentes, como para curar y revivir. Con lo cual, creo que presenta muy bien la dualidad que intenta representar la, la subclase. Eh, Tengo también hablamos una opinión
2: de... al respecto de la hija de hechizos. Y,
1: opinión? y es que no en, el Lua, bola de fuego.
2: en el Lua tenía bola de fuego en vez de crecimiento de plantas y se merece tener bola de fuego. Sí. Esa es mi opinión. Sí. Y en esta Yo colina que... moriré.
1: Hay un señor de Wizards que... que, que... Intenta que Bola de Fuego solo lo tengan los magos, pero a veces lo consigue, otras veces
0: no. Hoy a, lo ha conseguido. Es, es un poco... Es que me lo estoy imaginando así, en plan de... No, 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 a ver, ¿tú sabes la cantidad de camisetas que hay impresas con soy un mago y hago Bola de Fuego? Si metemos un druida hay que imprimir camisetas otra vez. Esas camisetas no valen. Hay gente que se las ha comprado. Yo vivo una ahora mismo que pone eso, o sea... <risa> pero también un poco sí. el, el quitar Bola de Fuego en un... En una subclase temática de fuego, o sea, es que es de ser un poco desgraciado. O sea, el, Es sí, que es, no es... tienes muro de fuego lo al 7,
2: que es el mejor hechizo para causar un incendio. O sea, tú quieres causar un montón de cosas de fuego en mucho área. Tienes dos opciones, muro de fuego y bola de fuego. No tienes ni uno ni el otro. Déjate uno al menos. Que Flame, sí, sí, Flame Strike está muy bien.
1: Sí, pero, pero, no. está bien. Pero es bola de fuego, es bola de fuego. Y sabemos que está rota para los niveles en los que está. Y ahora así... sí. No nos la quieren dar. Pero sí. Y hablábamos antes de ese, de ese espíritu, ¿no? De ese espíritu primordial del, del juego, de la destrucción y la creación. Y como vienen haciendo desde, desde el Sanazar, te permiten usar tus formas salvajes para hacer otras cosas. Y en este caso lo que haces es. Eh, invocar este espíritu. Eh, no te transformas en nada, sino que invocas este pequeño espíritu. Eh, aparece en un espacio, que esté cerca de ti, lo que sea. Eh. Y cuando lo haces, cada criatura que esté a 10 pies del espíritu tiene que hacer una tira de salvación de destreza contra tu contra tu dificultad de, de hechizos o se comen dos de 6 de fuego. Es decir, tienes un, una pequeña chispita de, me están viendo la mente un montón de, 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 de conceptos de la pop culture de, de pequeños seres que son bolitas de fuego que van moviéndose pero ahora mismo no había ningún nombre a la mente
0: a, a mí me, me, está fin, me está viendo un poco a la mente el fuego este de Ghibli pero en plan de oh, soy el Calciper, soy, el del exacto, soy sí el castillo volando exacto soy un fuego mono es es cosa que me está viendo a la mente sí soy, soy un fuego pues muy es mono y todo el mundo alrededor no
1: sí efectivamente en plan, este 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 cosa se van a dar vueltas por el campo de batalla incendiando a la gente en plan, con tus compañeros y tus amigos Pues todo guay y obedece lo que le dices y, Pero 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 para el resto Pues es una putada sí. eh, Comparte tu turno de iniciativa eh, Tu turno va justo O sea, su turno va justo después del tuyo eh, O sea, no sé cómo es tu turno No tienes que, que Parte de tu turno decir Pues mi coso va a hacer esta cosa No, tiene tu turno aparte y va a seguir tus órdenes eh, Y luego sí que es cierto que mmm, Bastantes de los... De las habilidades de este. de este ser va a depen van a depender de tu bono de competencia. Eh, por ejemplo, el daño que hace va a ser un D6 más tu bono de competencia. Eh, tiene una opción de teletransportarse y cuando lo hace y hay gente a su alrededor. El daño que hace es un de 6 más tu bono de competencia. Es decir, hacen que escale el poder de este bicho según tú vas escalando y vas aumentando tu bono de competencia. Mm -hmm. Me parece que es una decisión muy acertada. Me parece o sea, me gusta mucho el el hecho de, de hacer un poco malabares con las cosas pero dar algo tan propio de la subida de nivel como es el bono de competencia a un bicho que tienes desde nivel 2 hasta nivel 20 y darle una oportunidad de que no es mucho pero vaya haciéndose más poderoso según tú te vas haciendo más poderoso un D6 más tu bono de competencia quizás a niveles bajos, nivel 5, nivel 7 está bien, quizás a partir de nivel 12 nivel 13 tienes otras cosas más importantes a lo mejor que puedes hacer pero, como si no vas a usar tu forma animal para otras cosas y simplemente vas a invocar a este bicho, pues no te cuesta nada. Y vas a estar por ahí por el campo de batalla haciendo daño de juego que nunca sabe más.
2: Y sigues diciendo tener una pet gratis, que está bastante guapo.
1: Sí, dura una hora. Y si, si se reduce a cero puntos de vida, pues se muere. Pero lo puedes volver a invocar otra vez. Es así cierto. que sin problema. Uh -huh. eh, más cositas. A nivel 6. Eh, tienes un, un lazo con, con ese poder destructivo Y, y, y de, de restauración Y cuando tiras un hechizo que haga daño de fuego O que cure Cuando ese, esa bolita de fuego está invocada Tiras un de 8 Y ganas un bonus igual al número que haya salido O bien al daño o bien a la curación Es decir, estás buscando tanto tus ataques como tus curaciones Siempre que este bicho esté pululando por el campo de batalla y además, esto está muy bien, cuando lances un hechizo eh, que no sea sobre ti, en plan, que sea tanto de toque como a distancia o lo que sea, puede salir del bichito de fuego que está pulvando por el campo de batalla. Es decir, está muy bien. Si quieres hacer hechizos de toque a enemigos sin tener que acercarte, simplemente que vaya esto, que además el bichito este eh, tiene, es inmune al daño de fuego y tiene... Eh, es inmune a ser encantado, asustado agarrado o tirado al suelo y demás está muy bien que este señor vaya por el campo de batalla tú no tengas que acercarte, pero los hechizos los vayas lanzando a través de este señor claro. y eso está muy bien, es un, es un rasgo que me gusta mucho
2: además a nivel que comparte, comparte el hechizo de encontrar familiar y que muchos magos eh, echan en falta que su familiar tenga un poquitito más de vida cuando les apetece hacer un hechizo de toque, un hechizo de, eh, a través del familiar cuando... Es, es interesante el tener una pet que puedas lanzar hechizos a través de ella, pero cuando esa pet tiene un punto de vida, es un poco Cacolas. Y aquí tienes un tótem espiritual del fuego que empieza a escupir llamas y que empieza a repartir eh, curaciones cauterizadoras que, joder...
1: Sí. Y además tiene bastantes puntos de vida, porque tiene 5 más 5 veces tu nivel de druida. Hostia, o sea, ¿no? lo consigues a nivel 2, con lo cual ya se parte con 15 puntos de vida. Sí. Pero va a ir subiendo 5... Ah. O sea, a cada vez que tú subas un nivel, él sube 5 puntos de vida. Con lo cual... En cuestión de vida está bastante bien. En cuestión de daño ya hemos visto que... Eh, pero puede volar. Ojo, eh. Que tiene 30 pies de, de velocidad volando. Que tampoco está nada mal.
0: ¿Con lo cual puede cagar bolas de fuego?
3: ¡Sí! Puede cagar bolas de fuego
0: mientras tú estás cagando rayos. Eh, Todo correcto. Efectivamente. O sea, se, se cumple el combo. Y... ¿Qué, vale, ¿qué eso más nos queda?
1: A nivel 6. Y nos quedan un par de rasgos. Eh, a nivel 10. Eh, ganas la habilidad de convertir... Eh, la, la muerte en, en, en llamas mágicas que pueden tanto curar como incinerar y cada vez esto hay que leerlo con cuidado cada vez que una criatura pequeña o, o, o más grande, es decir, no puede ser enana En plan, no puede ser tiny, tiene que ser small o superior se muere a 30 pies de ti o de tu espíritu de fuego una llama espectral sale del cuerpo invadiendo la criatura del espacio se queda ahí durante un minuto y cada vez que una criatura entre en ese espacio puedes usar tu reacción Está bien curar a la criatura O causarle daño de fuego Dos de dieces más tu modificador de sabiduría Cuando haces eso La llama espectacular esa desaparece Pero no está nada mal eh, Dos de dieces más tu modificador de sabiduría Y lo haces como eh, reacción Ni siquiera como acción no sé. es decir, Eso va a ocurrir Y en el momento en el que una criatura entre Tú dices pum, o le hago daño o le curo Lo que más, lo que más te... Mm. Lo que mejor te venga. Y eso a nivel 10. eh. Y dos de 10 a nivel 10. Es un daño que no está nada mal. Y ya por último. A nivel 14. Eh, lo que tienes es que. Eh, el, el vínculo que tienes con tu espíritu. Puede salvarte de la muerte. Si estás a 120 pies de él. Cuando te mueres. En vez de caerte inconsciente. Es tu espíritu el que cae inconsciente. Tú recuperas la mitad de tus puntos de vida. Y te pones en pie. Ni siquiera tienes que gastar movimiento en ponerte en pie. Es en plan, te elevas en el sí, aire guapo. y te quedas en pie con la mitad de puntos de vida que tienes. Rollo Fénix oscuro. Totalmente, totalmente. Es que muy este modo Fénix, en plan, te vas a morir pero en vez de eso, si tu llamita si tu está cerca, es como que se mete en tu cuerpo, te elevas, te curas la mitad de tu punto de vida y la a seguir.
0: Está guapo, está muy y eso, guapo. Ejemplo, Además, está está muy guapo. sigo pensando que da para escenas muy chulas, para escenas muy potentes, cosas así. Sí, Ah, para mí
1: este este druida es un, un S-tier, o sea, es, es es poderoso, es potente, quizás está un poco desbalanceado, puede ser que esté desbalanceado hacia la parte de que está un poco roto, pero me parece que mola mucho, o sea, me parece que mola mucho todo, sí. tanto lo que lo que obtienes a la hora de curar, no obtienes bonos a curar y también obtienes bonos a hacer daño de fuego... Eh, tienes una chipita que va a ser tu compañero, en plan. Yo, sinceramente, soy tu máster. digo, mira, en combate va a durar lo que dure, pero si la quieres tener por ahí fuera mientras vais de aventuras y demás, pues yo qué sé. En plan, llevas, llevas una, una lamparita, pero en vez de lamparita, en vez de llevar una vela, pues simplemente es donde vive tu llamita y la metes dentro y vas dando luz a. No sé, en plan, es que te puedes dar. <ríe> sí, sí. Puedes exprimir Temáticamente... un
2: montón. Chulo, o sea, es, eh, este trío cuando salió en el Lua causó muchísimo revuelo porque además era de los primeros precedentes que empezó a ver de vamos a hacer que el trío puede hacer otras cosas con la forma salvaje y era tan rompedor en sus conceptos que la gente se quejaba un montón por eso no tiene bola de fuego, pero a nivel temático, a nivel mecánico a nivel de potencial narrativo y a nivel de la cantidad de cosas chulísimas que puedes hacer con él, de diseños de personaje y de conceptos que puedes llevar a jugar es la hostia y revive peña Sí, sí. Y caga rayos.
1: Y que haga bolas de fuego. Exacto. No de, las, no de las tochas, pero de las otras sí. De las de la bolas abrazadoras o como se quiera llamar.
3: Sí.
1: Pero, o sea, yo creo que es, un, es una muy buena guinda para cerrar el programa de, de Druidas. Sí. Me parece que es una subclase que tiene mucho sabor, que tiene muchísimo potencial de, de roleplay, potencial en combate. Eh, potencial, eh. a ver, potencial incluso para darte un backstory que puede ser muy potente. O sea, tú puedes tener un backstory relacionado con el fuego purificador y, y las cosas que crecen sobre la que se ha muerto y ha pasado el fuego arrasándolo todo. Cosas muy chulas, cosas muy chulas.
2: Y para un villano antiguo, cuidado. Que él esté completamente convencido de que la civilización es una lacra que tiene que purgar de la faz de la Tierra.
0: Sí, sí. Para ese concepto, un me...
1: Que esté convencido de que el mundo tiene que arder entero y que tiene que volver a renacer desde cero
0: Fíjate, para ese concepto me gusta mucho el enemigo este, el, el final boss de Fury, del Metal Gear 3 porque al final es como un chalao que ha visto algo fuera de lo habitual y yo supongo como, pues a partir de ahora ya mi mente está rota, así que pues vamos a aprenderle fuego a las cosas, pero como concepto general de, de enemigo me sigue molando más lo de las esporas, y crearte ahí tus... a ver si sí. o sea, sí. creo que es un final boss, hay un poco más pero se me ha ocurrido... pues así, sí se me ha ocurrido para sí. próximos programas que a lo mejor estaría guay que nos qued que quedáramos un día, sacáramos la tabla de tiers y nos pusiéramos a ordenar la las subclases wow. y todo eso por tiers.
2: Estaría chulo. Estaría muy chulo, sí.
0: Sí, estaría guay. Habría que poner
1: unas unas pautas, ¿no? En plan de... ¿Qué estamos... Qué estamos eh... Ordenando, eh, ¿no? Sí, ¿Qué estamos, que estamos calificando dentro de las subclases? Para, para poner unas, una nota, ¿no? Y luego poner sí. un un
0: este de tiers. Lo apuntamos. Pero pues interesante, ser interesante. Ser interesante. ¿Lo apuntamos, sí, ¿sí, sí, lo apuntamos ahí. Pues chicos, ¿lo tenemos ya todo? Ya le hemos dado una vuelta. Que no guapa, pues ha sido una vuelta. Es lo de siempre, ha sido un programa que no iba a ser corto y llevamos dos horas de druidas. O sea, <risa> y, y no hemos sí. hecho la clase, o sea, o sea, el personaje se nos podría haber ido. Ahora la ficha, sí. Pero lo dicho, recordad que eh, si tenéis los de 20 dólares, las recompensas de crear personajes están ahora mismo activadas, que no estaban activadas antes, pero las acabo de activar, ¿vale? Para, para que la gente pueda... Sí, no, porque lo que no quería era que se nos acumulara mucha más faena. O sea, ya hemos tenido aquí... Do... Tenemos otra pendiente, la de Ramu y ha pasado meses, así que no quería que de repente esto fuera un faenón pero, lo dicho, en este momento las recompensas están abiertas, podéis utilizar vuestros de 20 doladines para pedirnos personajes, eh, podéis pedirnos m, cosas bastante extrañas y trataremos de cumplirlas intentando hacer una mezcla un poco una extraña también, weir, de mezcla de cosas de hecho, vamos a hacer a Ryu, o sea, si sí es posible podríamos hacer a Ryu, con esa mezcla que se les ha ocurrido De. de, de, de el que le digo el druida monje Traednos vuestras movidas mostradnos vuestras movidas Algo inventaremos Pues chiquis, con esto se os parece y un, poco,
2: dime, dime. y un poco por cerrar Podemos aplicar el colofón de cuarta ¿Te gustaría jugar el Druida, así? cuando eras pequeño y veías a Asterix pensabas que Panoramis era la hostia, Exacto. si has visto a Eris en el Final Fantasy y dices yo también quiero pegarle un sillazo a alguien y que el sillazo sea mágico, o si directamente eres un poquito furry y quieres sacar esa afuera sin que te juzguen demasiado.
0: O si te interesa llevar un personaje que fuma drogas extrañas, bebe cosas extrañas y todo lo hace en pos de la naturaleza. O sea, no tiene un problema, es la naturaleza la que se lo dice que lo haga.
2: Y es un gorrión que <risa> La
0: naturaleza me lo da es porque está bien. Exacto. Si la marihuana... Si pueden chupar sapos. Exacto, si la marihuana... Si esto no fuera bueno porque la marihuana es una planta. Y así todo. Todo es justificar su propia caída al vacío. Todo es justificar su propia inquiriez. Los sapos son naturales. Exacto. Siempre tenemos esa posibilidad. Pues chiquis, con esto vamos a cerrar, que ha sido un programa larguito. Ha sido un programa bastante, bastante grande. ¿vale? O sea, de hecho, están comentando, si es un furro ya es druida directamente y que la marihuana es una verdura voy a comprar esa opción vale pero lo veremos más
3: adelante <risa>
0: <risa> cinco piezas de fruta y verdura al día lo tengo que ver ahí cinco <risa> exacto nadie dice cómo me las tengo que tomar seguro que son un pedo de lo mismo <risa> pues lo dicho chiquis vamos a cerrar con este programa que es un programa larguito y hemos repasado muy exhaustivamente los druidas muchísimas gracias a toda la gente que nos ha venido por cierto se nos ha suscrito Lucho hace un ratito por diez meses ahí tenemos eh, un sub nuevo muchas gracias Lucho y muchas con... gracias con esto, lo dicho, vamos a cerrar el programa, eh, nos vamos a cenar después de dos horitas aquí de debate druidesco y indicaros que para la semana que viene tendremos tira con ventaja. Va a ser un tira... A partir de ahora los tira con ventaja van a ser un poquito raros porque Caco ahora se ha vuelto un señor de bien y está trabajando, ¿vale? O sea, lo siento. no pasa nada. Tiene que conseguir dinero para comprar manuales. Es normal, ¿vale? <risa> o sea, el capitalismo nos ha llevado a eso, a que Caco trabaje. Pero eh, intentaremos darle un poquito más de variedad a los que tira con ventaja de alguna u otra manera. Traemos invitados y nos apañaremos para montar cosas chulas. Ya veréis cómo sí. Muchas gracias, chiquis. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!
3: Bye, bye.